0: Vamos lá? Começando mais um Chosencast. Chosencast. Seja muito bem-vindo, você que está na sua casa, nessa manhã chuvosa de terça-feira. Porém, uma manhã muito alegre, muito feliz e vocês vão entender porquê. Na verdade, vocês já estão vendo porque essa manhã será alegre e especial. Nós temos aqui nossos irmãos aqui da nossa igreja, vou apresentar a cada um. É, daqui a pouquinho, mas hoje, nessa terça-feira, dia 19 do 10, a gente vai estar tá fazendo um grande resumo desse livro aqui que a gente estudou nos últimos meses, Retorno à Santidade. A gente trouxe alguns dos espectadores, algumas das pessoas que estavam aí estão estavam aí em casa, como vocês estão, a gente não pode trazer todo mundo, enfim, mas estão aqui e vão nos abençoar compartilhando um pouquinho mais daquilo que Deus colocou no coração deles através Desse livro aqui, tá bom? Mas, deixa eu apresentar aqui, antes de apresentar aqui nossos irmãos, eu queria dar boas-vindas para o pastor, meu companheiro aqui de terça-feira. Tudo bom, pastor?
1: Tudo bem, melhor ainda agora, né? Essa mesa aqui, estando mais repleta, nosso coração se enche de alegria. Talvez você está acompanhando hoje só o episódio, o resumo, né? Então, quero convidar você aí a passear no canal da igreja, que cedeu também a AMP, esse espaço. É, a gente está assim, com, com uma expectativa muito boa, porque hoje tem mais cabeças aqui para a gente poder pensar, para a gente poder conhecer mais a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua vida. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro e tudo mais. Mas o que a gente pode hoje avançar falando dos nossos convidados que se materializaram aqui na nossa frente, é, né?
0: Saíram do chat. Agora saíram tão, do chat. Tão do chat. Ao vivo. Chat presencial. Ao presencial, né? Irmão Macy, bom dia, irmão Marci. Bom a alegria dia. Alegria é muito grande ter o senhor aqui com a gente. Bom dia, Rômulo. Bom dia,
2: pastor Lucas. Bom dia, Iane. Bom dia, Luiz. Sou muito feliz de receber esse convite, essa oportunidade, né? De poder compartilhar da palavra do Senhor Jesus com, com os irmãos. Estou feliz, de, esse momento aqui para mim tá, tá sendo
0: importante. Que bom, legal, uma alegria também ter o senhor aqui. Riane, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá aí, a Riane tá aí, gente, ela tá aqui. <risos> é, é, calma o coração, né? Tá aí, calma. Tudo bem?
3: Tranquilo? Tudo já, tranquilo? Tranquilo, mais ou menos. Né?
1: Mais, ou menos. <risos> mais ou menos.
3: Conforme for passando os momentos, a gente vai vendo o resultado. Ah, daqui aqui, a né? pouco você
1: esquece que está aqui fora ao vivo a gente está batendo papo. É. Esquece.
3: Bom dia, Roma. Obrigado. Bom dia, pastor. Um prazer estar aqui. Uma felicidade muito grande. E estamos aqui. Vamos Amém. lá.
0: Que bom. Bom, Luiz. Bom dia. Tudo bem?
4: Amém. Muito obrigado. É uma honra muito grande compor essa mesa. A gente que estava lá do, do lado de lá da, da tela, agora estando do lado de cá, como forma de feedback, né? E eu espero também que a gente possa realmente expressar aquilo que os nossos ouvintes, nossos é, assistentes é, gostariam de falar com os irmãos. Então, eu acredito que cada um de nós é, orou a Deus, pediu a Deus sabedoria, para que realmente o feedback reflita... Aquilo que o, que o nosso público tem ouvido e tem sentido no coração e, e até pra, assim trazer uma, uma expectativa melhor sobre o próximo livro, né? É, muito obrigado a todos, muito obrigado por essa oportunidade, que Deus nos oriente, nos guie nessa, nessa caminhada agora.
0: Que legal. Irmão de está né, aí, irmão assim Aqui não, né? Tá em casa. Tá em casa. Bom dia, pessoal, bom dia. Irmão de né, João, João, cara. João, João. Talvez você vai ser o próximo a estar aqui com a gente, João. Pode ter certeza. É. Né? é. Aldineia, um bom dia especial para o meu marido, meu amor. <risos> Bênção de Deus na minha vida, aí, né? É, irmão? Gecilda, bom dia, bom dia. É, Moa, você é lindo. Aldineia. É, bom você é. citar <risos> isso. É. <risos> é, Aldineia. É, né? bom lembrar Denise disso. Denise Ribeiro. Aí, Denise Ribeiro está aí também. Amém. Bom dia. Beijão, querida. Legal. É. Deixa eu ver aqui, Denise, né? É, Osana Alves Odds também tá aí. Bom dia, Minha Moacir. Sogra. Você é benção. Mônica Faria. Bom dia, mi, mano. Mi irmã. Te amo. Cheio de, de presença <risos> aí, né? Nossa. Que legal. Mas sem delongas, sem perder tempo, já vamos falar um pouquinho desse livro. Vou passar a bola aqui pro, pro pastor. É, lembrando que nós já estudamos esse livro é, nos últimos meses e a gente detalhou cada categoria. E hoje é um grande resumo e uma grande... É, é, a gente vai fazer uma síntese aqui e para cada um é, convidado que está aqui, o que isso mudou na vida deles, né, o que isso gerou de positivo no coração deles. Mas a gente vai fazer uma síntese aqui, eu vou pedir o pastor já para dar uma, uma introduzida hum, né, na, é, sobre o assunto do livro Retorno à Santidade. Então,
1: é, antes de falar do livro, falar da organização né que tem a, a missão na distribuição desses materiais, materiais é, doados né, pelo Dr. Gregório Frizel, o Pastor Juraci Bahia, também nosso autor agora na, na, no último lançamento né, que a gente teve, que foi o livro A Boa Parte. Esses livros chegaram aqui é, através do Pastor Juraci e ele, com o um projeto de dar mentoria e cuidado com os pastores, passou a imprimir esses livros. E a reservar uma parte do recurso para que pudesse estar fazendo turmas de mentoria. De forma que eu fui e sou um desses mentoriados. Os pastores vêm e passam cinco dias. Né, eu passei, fiquei numa fazenda, tudo pago, oh, né? Beleza. Pela AMP. Muito bom. Né, pensão completa com mentoria e, e assim, um grande presente. Qual é a visão né, que é, temos? De que quando um pastor é cuidado uma igreja toda vai refletir aquele cuidado com a família do pastor e tudo mais. Então, é, é, a Amp, ela não tem um foco comercial, ela tem uma missão. E dentro dessa missão, eu hoje estou diretor executivo, graças a Deus, trabalhando bastante, né um trabalho voluntário que eu faço junto com a minha esposa e com meu filho nós embalamos os livros nós enviamos os livros que legal. É, esse trabalho é feito e eu acho assim uma coisa muito especial da gente realizar sabendo que muitas vidas estão sendo transformadas a última turma presencial é, aconteceu um ano retrasado que foram com alguns pastores de Angola foi muito, muito é, diferenciado estar com eles eles foram muito abençoados, foi a nossa primeira turma, vamos dizer assim, internacional, e agora é, está acontecendo online, o pastor Juraci Bahia está fazendo baseado no livro A Boa Parte, já tem turma para pastores, turma para esposa de pastor, e ele tem expandido né, essa forma de cuidado, muito pontual, uhum. muito interessante. Uhum. Quanto ao Retorno à Santidade, é um livro que já é um best-seller, é um livro que a partir de 30 unidades... Ele é mais barato que uma revista. Mais barato que uma revista. E, e você pode usar na sua escola dominical com segurança durante quatro e até seis meses. Né? Ou em célula, ou em discipulado. Uhum. É, nos Estados Unidos, todos esses títulos também são best-sellers. Esse livro foi impresso aqui no Brasil a partir de 2003. Então, já teve a capinha azul, né? Muito e é agora fizeram, tinham feito uma reformulação da capa. Ele fala é, em sete categorias né, de, de níveis de cuidado que a gente precisa ter para que a nossa vida possa estar realmente retornando ao propósito de Deus, que é a santidade. É, a introdução desse livro, é, ele trata na introdução que a gente precisa saber como organizar a igreja para isso. Então ele fala muito com os pastores, com os professores de escola bíblica, com os discipuladores. Né, ele tem um guia no final de como conduzir a igreja né, a, a, a uma assembleia a um encontro né tem um programa já pronto então é um facilitador né ele sugere né essa essa forma de, de condução do livro um projeto Enfim, pedagógico né é um projeto pedagógico um projeto pedagógico né às vezes a gente hoje na igreja a gente tem educador religioso mas algumas igrejas não têm e o pastor tem que criar isso não já vem no próprio livro e a igreja já recebe lá a instrução é isso Bom, obrigado
0: pastor então vamos para a primeira categoria de pecado? Vamos, vamos falar um pouquinho a gente vai, é, nesse, nesse Chosencast aqui, falar um pouquinho de cada, de cada categoria. Diga, irmão.
4: Eu queria comentar aqui, já iniciando, sobre o, o título né, desse, desse livro, né, um, um título bem interessante, que ele fala Retorno à Santidade, né? E, e, e Retorno à Santidade nos leva a pensar que nós saímos de um local né, que era adequado e estamos fora desse local adequado. Então o retorno à santidade lembra de é, tornar as nossas origens. Quando, cri... Quando Deus criou o homem, criou o homem perfeito, né? o homem santo. E esse retorno à santidade é um convite para que nós possamos resgatar é, não só a santidade, mas também uma comunhão mais próxima de Deus, uma intimidade com o Pai. E a cada dia melhorar como ser humano. Né? Eu achei esse, esse, esse título um, um, um convidativo. né Sim. Para mexer com o ser humano.
0: Constantemente a gente, por si só, a gente está fora do caminho. Está fora do caminho. E a gente está sempre precisando retornar. É, é uma
4: todos os peca... é, é como é que é todos os pecados. Pecado e vão da glória de, de Deus. Deus. Então aqui é um convite a gente resgatar essa status quo, né? Aquele Sim. o padrão inicial de Deus. Sim. Glória a Deus. Né?
0: Muito bem colocado pelo irmão. Se você tem o um livro em casa ou, tá, ou tem o um e-book, a gente vai começar na página 36. A gente não vai ficar muito focado é, tanto nas páginas do livro, até porque a gente vai fazer um grande resumo aqui hoje nessa manhã. Mas a primeira categoria de pecado é o pecado do pensamento. A gente estava comentando um pouquinho agora há pouco aqui, de que realmente as coisas elas começam ali no pensamento, né, irmão Moacir? Assim, é verdade. E ali, se a gente não começar a já ter um filtro, um bloqueio, acaba indo para a atitude. É, de fato, esse pecado é consumado. Mas uma, uma frase aqui que me chamou muito a atenção atenção, é, na página 36, que está dentro da categoria de pecado de pensamento, é que, em outras palavras, o que você pensa é uma grande parte daquilo que você é. O que nós pensamos imprime realmente aquilo que nós somos. Né? Então, assim o que tem passado nas nossas mentes? É, e aquela grande batalha Será que eu tenho alimentado mais o meu espírito Do que a minha carne? Porque isso aí vai transmitir o meu pensamento Mais espiritual do que carnal É uma regra É via de regra isso é, E me chamou muito a atenção Paulo fala né que tudo que,
2: tudo que é puro né Tudo que é de boa fama né, Ele vai, vai tocando e diz Nisso ocupe Você o vosso sai. pensamento né? Então se o nosso pensamento ocupar as coisas de cima, né, do alto. Se fomos ressuscitados com Cristo, buscai, pensai nas coisas que são de cima.
0: E, e tem uma uma dica muito importante que está na página 41, que diz que baseado nessas escrituras afirmamos que a vontade de, de Deus é que cada crente esteja saturando a sua mente com versos-chaves. Mas encher sua mente com as escrituras não acontece por acidente você tem que fazer uma escolha diária de esconder a palavra de Deus no seu coração. Então ele dá uma dica muito importante. Quer que a mente seja cheia do Espírito, memorize e esteja Medita. constantemente meditando a palavra Medita, de Deus. lê, usa aqui sal, o. o sal. Fazer é.
3: B.O. <risos> todo dia.
4: Bíblia e oração, <risos> né? Bíblia e oração. <risos> tem uma questão interessante também, que a mente vazia né é a oficina do diabo. Então, é, a cada vez que você ocupa a sua mente com coisas da obra de Deus, das coisas de Deus, você vai se aproximando mais e parece que isso vai se formando uma, uma coraça em volta de você. Eu lembro sempre que, quando eu chegava no lugar, eu logo falava que eu era crente, eu sou cristão, para que aquelas pessoas é, tivessem um tato no tratar comigo, de forma que eu não, não ficasse exposto a determinadas tentações. né? Então, eu sempre digo isso aí. Cara, sempre que você puder, você publique a, a tua fé publique Sim. para que as pessoas possam respeitar e até administrar a, a, a atitude dela perante você eu lembro uma vez sentei ó, à mesa e o rapaz falou assim é, foi até um, uma, uma situação que eu estava passando na fase difícil, muito difícil espiritualmente, e, e eu falei assim: eu quero me desviar, eu não quero mais ser crente. Aí eu procurei aqueles caras mais torpidos do trabalho, <risos> aí sentei ali. Aí o camarada falou uma besteira: ele, tu não tá vendo o Luiz aqui não? Luiz é um homem de Deus, não pode falar esse próximo do. Eu falei assim: aí o diabo falou assim: ó, nem para tu se desviar, tu se presta mais, meu servo. <risos> <risos> aí eu falei assim, aí eu voltei e falei: glória a Deus, porque o Senhor, Ele nunca deixa de amar, não tem nada que você tem que fazer para ele te amar, ele te ama de qualquer jeito. Sim. E aí eu me animei novamente nos caminhos do Senhor. Né? Isso é
1: muito bom. É, foi, criou criou uma, é. uma proteção. Agora sobre, sobre o pensamento, né? ele, ele, a palavra de Deus está indicando o que a gente deve pensar. A gente fica às vezes muito preso né? naquilo que se passa e que os nossos olhos naturais veem e a gente fica nutrindo através desse periférico de entrada né? que a gente tem. Essas coisas, isso fica girando, são mentes aceleradas, né? pessoas que estão sem esperança. Quando a gente começa a pensar nas coisas que são de cima, as coisas que são de cima elas não têm prazo de validade. Né? Elas são eternas, são sublimes. Elas, tra elas trazem para gente uma expectativa de uma vida muito melhor do que a que a gente possa estar tá levando agora e a gente começa a trazer essa vida não só a ah, vou ter essa vida depois que eu, não, eu já começo a viver essa vida agora, é verdade. porque é verdade. no meu pensamento, né, eu já faço parte dessa realidade, eu sou apenas um estrangeiro aqui, é mas eu tenho um lugar para onde eu vou retornar, onde eu vou estar, porque o meu pensamento tá nutrindo né, Jesus está cuidando de mim uhum. ele, ele caminha ao meu uhum. lado né, então eu queria incentivar você menção, que, né? que, que, que quando a nossa essa mente está distante do Senhor, ela tem dificuldade de pensar no sublime. Ela, ela começa a ficar pensando naquilo que acontece só debaixo do céu. Tem tantas coisas lindas que a gente deve pensar e considerar,
4: além do que a gente fica vendo por aí. Né? E, e hoje em dia as notícias são muito ruins. Você vai ouvir, você vai ver algum tipo de reportagem, você acaba sendo bombardeado de, no, de expectativas é, é mais negativo, né, já. negativo. Sim. Então, quando você tá ali nutrido com a palavra de Deus, você tem seu um ânimo especial. eu lembro Sim. aqui da, da quarta ativa, aqui aí, no meio da semana a gente já tá meio baqueado ali. Ah, aí, a gente aí chega aqui, recebe uma, uma porção. Aí a gente fala assim: <risos> Senhor, é, estamos prontos, estamos para eu eu, eu. eu lembro que a vez chega muito cansado. Aí sai daqui. Renovar, eu falo, meu Deus, é longe, mas é muita benção, glória de Deus. Né? É
2: o poder do Espírito é Santo. O salmista diz aqui, né, no Salmo 119, 15 16, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. O salmista ele sempre foi declarando isso. né? Ele disse, oh, como eu amo a tua palavra. E ela é meditação para mim, dia e noite. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Então, o salmista já tinha esse, esse procedimento sim, sim. Né? no coração dele para alimentar a mente dele. Né? Porque sim. quando ele meditava nos estatutos, a mente dele, como, como o João falou, estava se enchendo de Preciso. Deus. Se enchendo do Espírito Santo. Sim. E não tem outro remédio, né, né irmão Rômulo? É a palavra. palavra. Ela é alimento. Não tem é um outro. Que ah, não. Que nós ah, temos. Vocês só falam a palavra, a oração e Jesus. Parece que são três componentes, três é, é, características que são sempre citadas. Uhum. Sim, são elas, simples,
5: Sim.
2: porém pouco praticadas. Então, se eu medito na palavra, eu encho o meu coração, eu estou meditando, eu estou me alimentando, eu vou ter uma mente sã. Sim. Eu vou ter uma mente sã. Né? Eu vou lembrar daquilo que eu meditei, eu saí do tra no trabalho, eu, eu fiz uma meditação, eu vou encontrar alguém no campo lá, no meu, meu caso, a minha, me, minha vida no campo com pessoas, uhum. eu vou liberar uma palavra o coração dela. Não uhum. como uma, ja uma jarrada de ver se como o pastor fala, ah, mas aquilo que, que eu trado, já meditei. Eu costumo dizer, meditei e ruminei. Sim. O que é ruminar? Ruminar é a questão do, do, do boi, né? Ele, ele machiga, joga, volta. machiga de novo, volta. Ruminar a palavra. E, e, e falando ela, eu vou falando no campo. Aí vem um e eu digo, ó, oh, meu amor, deixa eu te dar isso aqui, porque já, tá, já tá viva. Eu acho
1: que, irmão Moacir, isso tem muito a ver com o que o autor trata nessa, é, no início dessa categoria. Acho que é legal pra é. gente também essa base para as pessoas que estão vindo e assistindo, Entender. você também pode ver os outros encontros que a gente foi bem mais completo. Né? A gente está passando hoje num resumo. Ele fala que você não pode ter uma mente transformada até que você esteja seguro do seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que são muitas vezes é, membros de uma igreja, frequentadores de uma igreja, e eles não têm ainda a certeza da salvação. Né? se tem uma coisa que vai blindar o seu pensamento o Luiz estava falando ali né? ele sabia o que eu era, eu publicava a minha fé é você publicar isso, é você ter a segurança de que o seu nome está escrito no livro da vida e de que lá não será apagado isso é uma coisa que traz uma segurança porque já imaginou você é, viver uma vida cristã da qual você pode perder aquilo que Deus te deu né? se você realmente recebeu e vive de acordo com aquilo ali você vai ter uma, uma segurança. Então, qual é o tipo de relacionamento que você tem com Deus? Né? Se você tem tendo esse relacionamento, a gente entende que isso vai avançar de uma forma mais positiva. Por exemplo, ele coloca aqui é, três situações. Né? Ele fala do dia é, do julgamento em que muitos vão descobrir que é. não tinha essa segurança, não tinha esse relacionamento com Deus. Né? Mas ele fala também que esse relacionamento consiste em ter os mesmos pensamentos
4: que Deus tem. Isso é possível. Tem uma questão interessante aqui no livro. Ele fala, menciona aqui Filipenses 2:3, que fala assim: ó, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É, eu só vou até aqui. O que que acontece, cara? Às vezes às vezes a gente está até fazendo coisas é, sensacionais Que todo mundo percebe Pô, esse camarada aí é um grande homem de Deus tal Mas a nossa motivação Ela não tem uma, uma origem no, no, no salvar vidas No amar o próximo e engrandecer o nome de Deus A gente quer uma projeção nossa Então, é, como o pastor falou muita, muita gente vai chegar lá achando Ah, eu, eu fiz isso e aquilo, né? E a própria palavra diz, né? afastável de mim maldito eu não vos conheço por quê porque a motivação então isso é a motivação é o primeiro é, é nasce com um pensamento Sim. né cara o que o que está te levando a trazer essa palavra que Veja, o pastor iniciou ali falando que a AMP ela está fortalecendo pastores Sim. e fortalecendo pastores Está edificando igreja, rebanhos, cara, abençoando rebanhos, coisa maravilhosa, né? Eu acho que isso é, essa é a base de uma vida cristã. Você tem como motivação fazer algo para terceiros, né? Uma, uma das coisas que eu tive sempre observando é que ninguém se forma em uma profissão médico para tratar de si mesmo. Então, é, nós temos um preparo de Deus para cuidar do outro.
0: Cuidar de outras vidas. Tudo que nós passamos, né?
3: E nossa vida cristã tem que ser bem transparente Eu tive uma certa experiência, uma certa vez Que eu estava dentro do ônibus E às vezes a gente não precisa Estar tá com a camisa né? tá ah, na igreja Sim. Jesus, a gente não precisa Eu estava dentro do ônibus e um senhor sentou do meu lado Eu morava em Guapimirim O um senhor sentou do, do meu lado E começou ele com outras pessoas que estavam na frente Falando um monte de asneira Um monte de coisa que não tinha nada a ver E eu quieta, séria eu ia até a central do Brasil de Guapi até a central do Brasil, duas Nossa, horas e meia show, quieta aí ainda dentro de um bairro, dentro de Guapi ele virou assim e falou assim você é cristã né, aí eu falei assim, sou sou cristã olha, o homem levantou e saiu, vou descer
0: Nossa.
3: vou descer aí eu falei Ué, vou descer que eu não vou viajar do lado dessa cristã desceu, eu falei, glória a Deus
1: a gente, aonde a gente vai e o que a gente faz, fala muito sobre aquilo que a gente está pensando. Exato. É o que você falou, começa aqui. Começa aqui. Então a gente tem que blindar isso aqui, até porque a gente vai para uma segunda categoria agora, que são os pecados de atitude. Foi gerado, a gente tem a mente de Cristo, a gente está no ônibus, a gente está em algum lugar, a gente está exalando isso, a gente é identificado, simplesmente porque a nossa vida é conduzida por um pensamento sublime e
0: agora quais serão as nossas atitudes a partir disso? Sim, a gente pensa, nós pensamos e a partir daí se não tivermos o que o irmão falou que é o bloqueio que é o filtro, o irmão também falou nós aí passamos para a atitude que é o que a gente vai ver agora a partir da página 48 é... cada um de nós tem uma atitude ou espírito está lá em cima na página 48 que caracteriza nossas ações Aí ele, ele, ele deixa aqui um, um versículo, lá em Apocalipse, é, capítulo 3, versículo 15, 16, que diz assim Conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente é, Assim, porque você é morno, não frio ou quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca é, Na verdade, a atitude morna literalmente causa náuseas a Deus Ou seja, é uma continuidade do que a gente estava falando o meu pensamento... É, eu tenho até pensamento de fazer as boas obras, pastor. Mas a minha motivação... Ela não está voltada realmente para aquilo que interessa. Aí a gente acaba vivendo uma vida morna, né, de ânimo dobre. Né? A gente é, é, pratica o bem... Mas o nosso coração realmente não está voltado né, em fazer de fato esse bem. Então, o irmão estava falando ali... e até comentar isso... Que por mais que esteja na nossa mente... Deus conhece a nossa mente, então ele sabe as nossas motivações. De repente o pastor não vai saber a motivação do meu coração, mas Deus sabe. Isso é muito sério, que uma hora a conta chega, né? Lá no, quando a gente estiver diante de Deus, a conta vai chegar. Se a gente realmente não tiver feito com os nossos corações de fato. É, e deixa uma pergunta, é, em escala de 1 a 10, onde estaria o seu zelo por Cristo? Você tem desejo ardente de orar, por exemplo? A gente oração. pensa que
1: a, a atitude, hum. né? quando ele fala das atitudes, a gente pensa que a atitude é o ativismo. E aí, esse ativismo, né? como ela falou, começar com b B.O., né? Após o falou muito isso, Bíblia e oração. Ele falou B.O., que negócio de B.O. é esse? Fala b. vitamina, ele fala, começa com as vitaminas, B e ó, Bíblia e oração. Então, é, a gente vai perceber... Ele cita segunda crônicas 7:14, que fala assim: "Meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Começa com uma atitude de humildade, né? Ele vai falar que o orgulho é um pecado muito refinado. A gente começou falando do pensamento, então é um grande diagnóstico para saber como a gente se posiciona. Às vezes a gente considera que a gente é melhor do que o outro. Nesse, nesses anos, não aqui em Vila Margarida, mas em outro lugar, né? Campo Grande, Campo Grande. Campo Grande também, tá não? Bem, não. <risos> Toca aqui, irmão. <risos> <bem de> novo. <risos> Campo Grande não? Né? Mas é, algumas vezes a gente observa assim. Ah, o, o não sou eu, não. O pastor José, lá não sei da onde, lá da Austrália. Né, o José, lá da Austrália. Ele coloca o Rômulo pra fazer, mas poxa, eu falo melhor do que o Rômulo. É. Eu, eu tenho uma oratória melhor, eu poleio melhor, e tal, e tudo mais, e tal. E já, é, a gente é abordado com isso. E, de fato, é, às vezes é uma realidade. A pessoa tem um, um, uma, uma postura melhor, fala melhor, mas a vida... Eu sempre falo aqui na igreja, quando eu vida coloco é alguém tudo, aqui no altar, vida é tudo. se você prestar atenção só no, no que a pessoa tá, o, o jeito dela falar, enfim, As você técnicas. perdeu, é, você perdeu porque eu coloquei ali uma vida Deus usa vidas né Ele capacita também lógico
4: é, eu eu queria pegar um gancho aqui falar ah, do colégio apostolado de Cristo né é, Cristo poderia poder ir lá no sinédrio pegar aqueles camaradas lá fera lá tudo bom, cheio de conhecimento tá né? ele cara foi lá pegou um pescador pegou um tributarista não, aproximou, né? aí, não ele pegou pessoas que tinham essência de vida, sim. né? Porque o conhecimento, cara, é qualquer um pode adquirir sim. o conhecimento. Mata, Tem técnicas para você poder uh -huh. ser eloquente, chamar até atenção, chora. é, faz até chorar. É o chorar, é faz você realmente é, 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 sentir que aquilo é verdadeiro, sim. Mas e a vida prática, né? A gente às vezes a gente fala assim: é, é porque então Jesus procurou lá aqueles homens incautos. Quando Nicodemo vai ter com Jesus, Jesus zomba da, da, do conhecimento dele. A, a, eu, eu queria mencionar que Isaías fala que as nossas ofertas são como trapos de imundície. Se a gente tiver uma concepção de que a gente não tem nada para ofertar a Deus, a gente respeita o nosso, o nosso semelhante dentro das qualidades do que ele está ofertando, não só do que a gente vê, mas de vida espiritual.
0: Sim, sim. É importantíssimo o que o irmão acabou de dizer. Ele passa pelo orgulho. Ele passa também pela bondade A gente está na por página 5.3 né? A principal Diga,
2: pode Por isso que é importante Saber Que nunca é tarde Para retornarmos à santidade nunca, nunca. Porque quando retornamos vida, né? Aos pés do Senhor Ele nos, faz, nos dá esse coração aqui Quebrantado O Sim. coração contrito e quebrantado Deus não despreza De
5: maneira nenhuma
2: Paulo fala, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, quando a gente se humilha diante de uma situação dessa, Senhor, eu preciso, dentro dos pecados de atitude, Senhor, se isso está me trazendo problema, Senhor, eu estou com o meu coração quebrantado para o Senhor te sarar a minha mente, sarar o meu coração, para que eu possa é, provar. É, para que eu possa ver o verdadeiro
1: avivamento. Tem uma, tem uma atitude santa, né? É. ele cita aqui Filipenses 2, 3, 4, né, na página 50, não façam é. por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada isso. um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O Ambro falou que da, da motivação, né, é o que nos move, né, é. é a gente tendo o pensamento tratado, as nossas atitudes vão ser sempre humildes. Gente, é, eu sempre falo sobre isso porque é algo que me impacta. Né? Desde que cheguei aqui na igreja, o meu pastor ele me deu a oportunidade de estar com as crianças. E eu não tinha, Roiane, muito tato, sabe, de lidar com as crianças. Eu até ficava assim, né? Puxa vida, né? Quase que uma inveja. Meu irmão, porque Deus vai me tratando. Porque as crianças chegam, vão no pastor, como é que é isso? Né? E eu chegava na igreja e não tinha esse, esse, esse feedback das crianças. Como interagir com elas. Então o pastor me colocou. É num projeto, projeto Kids, ah, não, o primeiro não. sábado, Luiz, que chegou 90 crianças. Meu Deus. Eu fiquei três sábados assim no meio das crianças, assim, batendo roupa, sabe? <risos> Sem saber o que fazer. Mas ocorreu que tinha um, um deles, que eu fiz uma grande amizade, a partir dali, né, eu fui assim, crescendo e aprendendo. Até que hoje a gente está aí com os embaixadores do rei, com as mensageiras. A interação, a motivação dessas crianças é tão pura, é, tão é uma pura. coisa tão linda que a gente precisa ter um coração assim de uma criança, é. sabe? Aí, por mais que a gente aprenda muito, é, ontem fui lá pegar lá num estoquezinho aqui da igreja da Amp e é uma salinha pequenininha onde eu embalo o livro com a minha esposa, com meu filho às vezes. Ele falou, pai, tem livro para mandar hoje, aí quer ajudar, né? E outro dia eu tava ali, eu falei assim, gente, é, não podemos negar que a igreja tem uma estrutura Boa, grande, vamos dizer assim. E eu falo para algumas pessoas quando vão ali, vão ali e ver onde eu embalo e tal. Eu falei, não, aqui é o um lugar que eu sempre lembro que eu tenho que estar com meus pés no chão. Né? Que eu sou pequenininho, né? É, a gente tem que ter esse esconderijo, né? esse lugar de solitude. Como Davi, honra, né, né? como outros. Hã? A humildade a humildade A humildade trabalhar, o nosso coração.
3: Porque
1: isso é a, gente, né? a gente não se tornar como uma criança, né? Pois é, 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 sabe onde não vai entrar, né? Já sabe onde não vai entrar. Vai ficar estranho. Eu queria, eu queria rapidamente, dentro do que eu falei
2: da questão de, da oportunidade de retornar à santidade, que o pastor Busch falou né, sobre se aproximar a, a viver uma vida santa, separada para Deus, e, e ser santo ele é uma questão de decisão.
0: Sim.
2: Eu tenho que decidir a não me contaminar com as coisas do mundo. Isso é uma decisão própria, minha. Por é. que o pastor ele sempre faz as decisões e chama lá na frente? Não é para é todo, todo é. domingo tem muita gente lá na frente. Nossa. É porque nesses pontos de decisão, muitas pessoas realmente são curadas. São saradas ali naquela decisão. Eu quero ser santo. Eu vou lá na frente para me tornar mais santo. Eu quero hum. ir lá na frente para me tomar uma atitude de até ser liberal para abençoar... Ó. A obra missionária, para abençoar um outro irmão, como teve a atitude de domingo dos irmãos. Rapaz, eu falei, pastor que é Deus. ousado. Mas, mas, olha, irmão... Já estava
1: me coçando <risos> já. Questão ah, de necessidade, preocupado.
2: pastor. Eu sabia, conheci. Deus Sim. falou o coração Deus dele. Fala. Isso aí. E olha, esse casal nunca mais vai esquecer Não. de fora impactados. Cuidado de Deus. Né? Do cuidado. Nas simples, parece uma coisa que é absurda. Ah, oh, pode pedir isso irmãos, mas os irmãos não imaginam o que aconteceu no coração desses irmãos então para fechar minha palavra Daniel ele não, não se contaminou, ele decidiu eu quero ser santo né? e essa é até uma palavra para nós também decidirmos a ter uma vida separada para o Senhor, viver por ele e para ele Essa, deve essa, ser é o nosso lema
0: a principal marca de um crente cheio de espírito é a bondade, falamos do orgulho humildade Nossa. e bondade é, a principal marca de um crente carnal em contrapartida, né, é um espírito crítico e de atitude negativa, negativa. Um sinal de carnalidade sem dúvida é uma atitude abertamente, é, que abertamente demanda coisas do nosso jeito. Ou seja, eu falei domingo pouco sobre a paz, né? Nós recebemos a paz de Deus, mas nós estamos propagando essa paz. É isso. As pessoas olham para nós, que é as resto. pessoas tem visto Deus também através dessa característica, né, desse dom de Deus que é a paz. É uma é uma pergunta para reflexão. Não tem como a gente andar por aí dissipando discórdia.
2: E interessante que que Paulo fala que a paz de Deus, ela excede é. o entendimento e guarda o coração e a mente, Sim. que tá tá linkado tudo isso que nós estamos falando. Se temos paz com Deus, temos coração e mente saradas. Essa paz com Deus, ela é extraída da palavra e uma vida de oração. tá tudo, tá tudo todo fechamento linkado. aqui, tá linkado. Quem tem paz, né tem facilidade é. em perdoar, porque foi perdoado. Sim. Somos justificados, por isso temos paz com Deus, Paulo fala. Né? Então, irmão Rômulo, irmão essa paz de Deus, que ela excede é o entendimento, ou seja, além da nossa razão, não podemos nem... Por que, que você tem paz? Moço, você... O trabalho perdeu o trabalho eu percebo que você está sereno, tranquilo, está tudo tranquilo. Tu perdeu o trabalho, porque ele tem paz, Sim. tem calmaria, tem tempestade, Sim. tem barco, Sim. mas tem Cristo no barco. Então, é, é isso que a gente tem que entender. A paz ela, ela é além da razão. A razão Sim. diz que a gente não, tem, não vai ter paz ali. Porque é, é momento de tribulação. Mas ele diz que a paz de Deus ela excede o entendimento, guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Agora,
1: é, ele fala que sobre o perdão. Dentro dessa paz que é, o Cristo proporciona para gente, a gente tem tranquilidade em ser liberal, em perdoar. né Porque é, a gente começa a pensar em atitudes. Que tipo de atitudes são essas? né Como eu falei, não vamos confundir essas atitudes que dão retorno a essa comunhão com o Pai, do plano inicial do Pai para a gente ter com ele, de várias coisas que eu vou chegar na igreja vou fazer. Tem um, muitas pessoas que se envolvem em, em fazer muita coisa na igreja. Mas a única coisa que eles não fizeram ainda é ter dentro de si né, essa transformação, a atitude de que atitude de perdoar. Né? Ele cita aqui no livro, e eu achei isso fantástico, né? Mateus 5,44 né? mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por eles, os que os perseguem ele fala, a marca de alguém que está em, com um relacionamento certo com Deus é uma atitude de perdão no entanto, é muito comum que as pessoas muito religiosas ainda fiquem julgando os outros que têm um espírito antipático, indelicado fariseus tem uma grande variedade de formatos então a gente precisa ser liberal, porque se tem uma coisa que vai assim, comprometer tudo é se eu tenho uma atitude física de fazer algo, mas eu não tenho uma atitude de perdoar, de liberar né, a vida, não, não ficar preso naquilo ali, porque você vai ter, um, o livro é um grande manual esse livro, né, ele vem baseado na palavra de Deus, um manual de instrução para você ter uma vida boa, porque uma vida santa é, uma vida, é a melhor vida de todas
4: é, é. a vida ideal. O, o senhor falando sobre essa questão do perdão né? a gente está no auge aí de uma crise é, é, mental né, Doença. doença fortíssima essas... É, psiquiátricas, né, doenças mentais aí, é, perturbações. E isso é fruto de uma gama de, 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 de maldições que a pessoa carrega, de, de falta de perdão, de né? de, piso, de mágoa, né? de, de, de angústia e a gente de conflitos, né. Então assim, esse livro realmente ele desperta a gente, porque uma das coisas importantes que a gente precisa perceber é que a santidade Desde o início, o pastor vem falando, é um processo, né, cara? Isso, legal. E a gente precisa entender que esse processo ele só vai findar quando nós formos arrebatados pelo Senhor. Então, toda a nossa trilha aqui, a gente vai passar por esse processo de, de aperfeiçoamento. Paulo, ele, ele no auge da, da, das suas. escrevendo suas epístolas, epístolas ele chega um momento e ele fala assim: é, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse faço. Um crise, homem, né? é, é crise, cara, é, que é crise. É. Então, ele está trazendo para nós o seguinte, cara, o que você está passando aí, Luiz, o que você está passando, Rômulo, o que você está passando, Pastor Lucas, uhum. é algo que eu já experimentei. Mesmo vocês olhando para mim, vendo a obra que Deus fez na minha vida, eu ainda vivo esse, esse processo tô de tô aperfeiçoamento. Livre, Não estou livre. 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 Então, é, é, eu digo que a, a, a santidade é como se fosse uma corrida. Tá certo Uma ilustração aqui Usando a técnica de pedagógica de Cristo né uhum. Então é uma corrida Alguns Estão começando agora Outros já começaram há muito tempo Estão até num percurso mais avançado Mas a grande verdade é Que todos chegarão No mesmo tempo Ao ponto final, de, ao ponto final da corrida E aquele que está lá na frente Esse corre um grande risco Por quê? Porque às vezes porque eu já não já me libertei de muita coisa eu acho que eu sou mais santo do que a irmã que de repente ainda está fumando aí eu falo cara como é que pode você como já... que pode fazer isso irmã né? é, processo. A, o processo é importante que o processo não pare porque se eu chegar lá na frente e achar que eu já cheguei num grau de santidade Sim. que eu estou melhor do que a Riane uhum. eu tô só sou, sou bem ruim isso que o
0: irmão falou tá até considerar. inclusive dentro dessa categoria que a gente estudou que é a questão do orgulho espiritual Orgulho espiritual, é isso a gente mesmo. Passou por isso aqui. É. E vangloria. Eu, eu tô a ponto de que não preciso evoluir mais. Já é. cheguei no Nossa. nível que. Eu vou querer falar. falar. É, eu, 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 eu já tô Levanta no essas nível... bolas aí, né? O mancebo rico, é. rico, mancebo rico. É, ele, ele, ele jogou assim para Cristo, ele
4: já esperava. Caraca, tomou. É,
1: é, a gente acaba, acaba vendo, eu tenho repetido isso, assim, muitas vezes muitas e muitas vezes. É. A gente teve episódios de, de, de fazer, assim, fóruns de tratamento na igreja bem ousados, bem ousados. E algumas pessoas detêm um dom tão admirável, tão admirável, que a gente fala, gente, essa atitude aí de santidade, e, e até parece, até parece, porque o, o dom é dado por Deus. Deus não deu para você um negócio mais ou menos, Deus te deu uma coisa excelente. Ele não tira, ele não é, tira. É, deu, exatamente aí o que ocorre a igreja precisa tomar o cuidado e o indivíduo todos nós precisamos tomar cuidado porque dom não é sinal de espiritualidade é quantas pessoas sobem o altar como a gente estava falando podem ministrar bem né? você achar que aquilo ali é o melhor mas Deus está assim ó virou o rosto para aquilo ali ter uma boa voz, tocar bem né? entre outros talentos né que, dons que Deus assim distribuiu né, com o um presente que ele deu, mas isso não é o um sinal de espiritualidade. É incrível. Quando existe o orgulho, é assim. Se hoje eu não vier, eu vou, eu, eu, a obra para. Deus. Geralmente, a pessoa que não tem um pensamento né, em Cristo, dependendo de si, Acha que a igreja depende, ou qualquer outra organização. Eu sou que... o cara. Eu sou o cara. Meu irmão, sabe o que acontece? Quando sai da frente vai até mais rápido. Vai até melhor. Aparecem
3: outras pessoas que você nem imaginava. Nem imaginava. Não para, nem não.
1: imaginava. Então a e gente precisa... É a, de Deus, né, e... é a tratativa de Deus. E a gente vê assim, Riane, que hum. quando a gente é se encaixa nesse modelo... Gente, é tão maravilhoso. assim Modéstia fora parte, né se é que eu posso dizer assim, no domingo. Eu tava vendo o Rômulo pregar... Eu tava... eu... Acabei até soltando um pouco para ele. Que eu tava nervoso, mais nervoso que ele. Eu acho que não. Né? Não, tava. <risos> É, é isso, isso aí, não dá para saber. Mas eu acho que não, é. vai, pelo menos empatou. É. E como é bom, tava falando com é. meu pai ontem lá, se ele estiver assistindo, a gente vindo do hospital, falando com ele, pai, pai, eu tava vendo ali, parece que eu tava vendo o Davi ali fazendo um negócio, alegria de ver. E eu falei, Romulo, faz o apelo. E ele fez o apelo, louvado glória, pra glória de Deus, né? Eu vibro com cada. A Carol de manhã, como tem Carol. crescido. Né? Ou seja, o grande sentido pastor. da vida de quem vive em santidade é, é de querer multiplicar ou, ou fazer que o outro alcance seu potencial. Sim. E a questão é. também, pastor, da dependência. É.
2: Quando o ah. um homem sobe humilhado, pastor, ele, ele desce exaltado pela glória sim, de Deus. Sim. eu o nome do Senhor é exaltado através é. da vida daquele homem. Porque ele, ele subiu humilhado, ele subiu na dependência. É. Esse nervodismo, essa, né, essa coisa uhum. é humana. É porque, a gente, ó, gente, eu não. Eu não tenho condição, nenhuma, como o irmão falou, somos trapos de mudança. É, Estamos sim. em condições de estar ali, nenhuma, mas Deus, se ele direcionou, eu sempre falo assim, se o senhor me chamou para uma missão, é com o senhor, é, é com o capacita. senhor. Ele capacita. né? Para capacita, por favor, né? para que, que tudo é, flua, flua, né? Sim,
4: sim. E, e nós temos que ter uma atenção muito, como o pastor falou, Deus não tira de nós aquilo que ele nos concedeu. Porque Deus não se arrepende do que ele faz. Né? Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã é o eternamente. Então, Sim. ele não se arrepende daquilo que, que nos concede. Quando Davi peca, Davi continua sendo rei. Sim. Davi continua sendo ungido um de Deus. É, outro dia eu fiz uma pergunta na escola bíblica dominical, eu perguntei se assim, quando é que Jacó se tornou homem de Deus? Foi quando ele é, usurpou lá a, a primogenitura? Foi quando ele ludibriou lá Labão? Foi quando, foi quando ele, ele fez lá um, um, teve um encontro com o um anjo? Não. A Bíblia diz que o Senhor nos escolhe desde o ventre de nossa mãe. Sim, sim. Então nós somos homens de Deus, separados por Deus para uma grande obra. Mas chega um determinado momento... E nós temos que refletir sobre a nossa condição espiritual. Desapropriar desse projeto de Deus, né? É. Não, e, e, avaliar, e avaliar, e avaliar e, e, no nosso momento espiritual, se eu estou em condições de estar ali para que eu me re, reconcilie. Olha aí, olha o tema aí. Retornar, Retorno retornar. à santidade. Excelente. Glória a Deus. Dá né? tempo
2: de falar alguma coisa sobre perdão ainda? Fica à vontade. É. Perdão é algo. É. Não, não tem. É. Dá para falar muito tempo sobre perdão e experiências Sim. de perdão, né? Sim. O perdão, ele não é só quando eu lhe ofendo, né?
5: Uhum.
2: É, o, a, maior, a maior questão é quando você, você é ofendido, Sim. né? Sim. E aí você, você vai ter que, para chegar naquela pessoa, não chega em você, para ela estar tá tranquila, Sim. mas no seu coração houve rompeu alguma coisa ali. Sim. Então, ela não vai chegar. Poxa, mas ela que fez comigo. Não te... Você, tem questão, que né? Você tem que chegar. Você tem que chegar e unir essa pessoa e pedir o perdão para que o teu canal, fluir de Deus, continue na sua vida. É né? Para pu... que os rios de Deus continuem fluindo. Para que nada venha interromper. Sim, é Eu passe... que... passei várias experiências... É, relacionadas ah, a não, isso pô. e não é fácil. Não, Fala assim, sim. não é muito fácil, não é fácil, não, tá? E, e tem mais, o pastor e os irmãos. Eu a experiência que eu passei foi ter que pedir perdão para aquela pessoa que ela no trabalho e perguntar para ela, pastor, falou com mais alguém? Ela disse, rapaz, eu falei com fulano. E o fulano que ela falou
5: é, é o
2: camarada que era influente na obra e ia levar para muitas outras pessoas. Eu consegui chegar nele, Deus me deu graça. A Deus. E aí foi interrompido ali. Eu consegui, isso foi Sim. uma experiência que eu passei. Sim. E aí pedi perdão e perguntei: você falou com mais alguém? Ele disse: Moacir, não então me perdoe, me esque... vamos esquecer isso tudo aqui, como homem de Deus eu preciso vir a você e resolver isso tudo se mal entendido
0: Sim, engraçado que então, o perdão que a gente comentou agora, que o irmão comentou agora ele passa pelo orgulho que na verdade vem é o contrário né? vence o orgulho e passa pela humildade que a gente também citou sim, então sim. uma cadeia né? a, gente, a gente acaba que une todas esse, esse, essas, essas características que a gente citou aqui para a gente fa fazer igual o irmão disse, que é retornar a santidade, mas uma próxima... Olha né, só, uma próxima... só meu um tio, se eu te faço
2: um mal violento, olha só, vamos pensar uh -huh. assim, eu te faço... e eu não ligo pro não, mal que nem... eu te fiz. Eu não mas não, facilidade. vou dizer um malzinho assim, um negócio algo, algo que, que mexe com a tua estrutura. Sim, sim. Vou dizer, perceberam? Uh -huh. E aí você tem que vir em mim ainda e falar assim, assim, eu te perdoo sim. o mal que você me fez. Rapaz, é, não, não é, é fácil.
0: fácil. Pecado de palavra... Vamos lá, a gente já está na página 58 é... Ele deixa um versículo aqui Em Efésios capítulo 4, versículo 29 Na parte A que diz assim Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês é, E ele deixa um comentário aqui um pouquinho acima Que a sociedade hoje está experimentando uma explosão Sem precedente de uma linguagem desprezível e maliciosa Muitas das vezes sem mesmo perceber Muitos crentes estão usando esse tipo, de, esse tipo de linguajar. Muitos crentes, tá bom? Inclui até nós mesmos, né? A gente tem que estar tá vigiando sempre, né? Peça a Deus discernimento enquanto você examina em oração o seu linguajar.
1: É, aquele ele fala que Deus dá uma importância enorme à questão das palavras, Sim. né? Aquilo que a gente fala, né? Sim. Porque reflete aquilo que a gente está pensando, enfim, é por aí. você Vai sempre remeter lá atrás. Mas. É, ainda mais a sociedade hoje está tão maliciosa que ela é, coloca a palavra na nossa boca de um, de um jeito é, que a gente vai imaginar que a mentira é uma verdade né? que o errado é o certo a gente está vendo aí nessa condição né? no domingo a gente é, fez o lançamento aí do projeto Livres para Nascer se você puder, siga aí no Instagram é, o, o que eles fazem em relação a a criança que está sendo gerada, não, não, não é mais um feto, não é mais uma criança, é um amontoado de células, né? ou seja, o, 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 que, é, o que eu falei de obsceno nisso, né? eles colocam de uma forma que você vai ser enganado, então a palavra, quem tem o dom da palavra, que usa a palavra, precisa usar com sabedoria, né? e a gente tem que ter discernimento, quem ouve a palavra precisa discernir, né? É, John Stott ele tem um livro, crer é também pensar. A gente precisa pensar, refletir no que a gente vai falar, sim. naquilo que a gente está ouvindo. A gente precisa, ó, tem hora que fazer assim, ó. Já, você, todo mundo aqui já foi criança, né? Lembra quando a gente era meio malcriadzinho, fazia uns negocinhos assim, né? A criança fazia, assim, lá, 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 não quer ouvir. Sim. Você tem que ter hora que faz isso pro diabo. <risos> Toda hora. Lá, 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 Eu quero ouvir o que Deus está falando. Ah,
3: é. E a palavra é. ela pode ser bênção ou, mal, ou maldição, né? Nas nossas vidas. sim. sim.
0: A palavra é lançada, às vezes a gente acha que é para o outro, né? Mas ela retorna, né? Não retorna só a santidade, não. Mas retorna a palavra e vem a nós mesmos.
2: fi né? fala, né, Romulo? Que as palavras da minha boca né e a, a meditação, meditação do meu, do meu coração, coração sejam todas em louvor a ti. Olha aí. Rocha minha e libertador meu.
4: E o provérbio fala, né? Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo, né? Apropriado, tempo certo. O que é um
1: elogio? E uma palavra de encorajamento não faz. Nossa, você estava falando aí desse tempo que a gente vive. É, de verdade, gente, eu queria convidar você ou convocar para você ser um encorajador. De ter palavra de esperança. Palavra, não é passar a mão na cabeça, não é não ter correção, não é nada disso. Né? mas em amor você pode encorajar alguém e é gostoso quando você encoraja, você vê aquilo acontecendo pô, recebi aquela palavra e pô, peguei aquela palavra foi um, um, um braço de salvação pô, não vai custar nada você pegar agora aí, ó você tá com teu WhatsApp, você sabe você conhece as pessoas você gravar um áudiozinho falar assim, ó, tô mandando um áudiozinho só para dizer que você é especial, que você é uma benção, é um... é, passa no trabalho de alguém hoje rapidinho falou, ó, passei aqui só pra dizer, ó, você é importante pra Deus. Deus te isso abençoe. Aí, pastor, eu conheço falar. um
3: pastor que ele é meio doido, sabe? Ele é meio uhum. maluco. <risos> digo, né? ah, <risos> <isso> é o Edgar, né? Você tá dando eu em descrição. É outro pastor,
1: me explica, ele, ele, né? Porque... É um outro pastor. Ah, é outro. E uhum. ele fez deve algo assim muito
3: interessante. <risos> em uma quarta-feira, é, acho, acho que já era quarta-feira ativa ele fez algo interessante, ele na hora do culto mandou a gente pegar o celular e mandar a mensagem
0: esse é doido né?
3: pra pra, <risos> <risos> pra alguém e assim eu, a, a minha lista de amigos, a maioria é tudo cristão né hum. aí eu fui, eu não vou mandar para um cristão mesmo aí eu mandei, eu liguei a pessoa e falei, ó, Jesus é a única esperança pra sua vida olha a pessoa começou a chorar no telefone. Oi. Eu falei assim, oh, eu tenho que desligar que eu estou dentro da igreja. <risos> mas depois ela Chora. retornou. Ela falou, eu tava precisando. E a gente conversou e eu consegui falar com ela, encorajar. Às vezes assim, às vezes a gente acha que mesmo a pessoa sendo Amava cristã, dia. mesmo sendo cristã, ela não a gente, ela não precisa. Mas às vezes aquela pessoa está precisando de uma palavra, Sim. de um apoio. Deus é
2: Deus é fiel. Foi uma Sim. palavra que curou na mão, né? confirma os atos. Não, é nos atos. É. Na
4: mão, na mão. Uma é. palavra no momento certo ali de uma pessoa oprimida, né, Sim. cara? Uma pessoa que estava submissa ali numa condição miserável. Hum. É, a mulher fala, a criança fala, né? palavra da inocência. O pastor falou ali. Sim. Né? Gostoso de
1: ouvir, né? Que Sim. palavra. E assim, é, a gente fala assim da, da palavra e de todo esse ambiente. Acho que a gente tem uma grande ferramenta de Deus para transformar, né? Que é a palavra, a, a palavra, fé é, ela, ela é, é viva, ela, um viva caminho, né, pastor, ela é ela viva, né? Ela é viva. A palavra é a palavra uma palavra, pessoa, viva, né? É. Agora, o que a gente tá falando, é né, Acerca dessa cai. pessoa. né? Então, eu acho que foi o Rômulo, né, né? No domingo falou também sobre isso. Aí, semana passada, cheguei aqui na igreja, eu não sei nem se eu falei isso no motor, não sei, não lembro. Eu cheguei aqui, né? E aí a agenda estava bem cheia, como hoje está também. Tem bastante coisa para acontecer, inclusive para AMP, né? Vou receber aí um potencial novo autor, vamos Opa. ver, né? O que que vai sair? Mas eu cheguei aqui e falei assim, Romulo, preciso que você pregue no domingo à noite. Tá bom? Ok, combinado. Poxa vida! É, uma coisa sobre a palavra. É bom quando a gente a palavra vai e a gente encontra o feedback naquela palavra. Então procura, procura é, é corresponder aquilo que a palavra de Deus está gerando na sua vida. Dá esse feedback pro céu. Isso mudou a minha vida, a palavra mudou a minha vida, o meu pensamento, as minhas Sim. atitudes. Jesus, serviço
4: de Namanda, ele fala assim, cara, aí, se ele tivesse mandado tu derrotar um exército para tu ficar curado, tu não ia fazer. Aí ele vai lá, se põe ali no rio ali rapidinho e tal. Não te pediu nada difícil, negócio nada fácil. É. Cara. Olha como é que é importante. O cara na soberba né? Uhum. Eu sou general, rapaz. Eu sou o cara. Não, Teve não, não. Que se humilhar, né? Desce daí. Desce daí. Poxa, uma oportunidade
0: ímpar. Não
4: vai ter outra oportunidade, cara. Sim. E, tremendo.
0: E, e, e ao contrário disso vem, das palavras de bênção, vem a murmuração. Ixi. Que tá aí na página 60. Que não tem ninguém. Tal atitude, segundo o autor, é um dos pecados que bloqueiam as bênçãos de Deus para a sua vida. Amigo, se você quer mudar, Deus vai dar-lhe uma alegria milagrosa. Ou seja, às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida e a gente, entre aspas, não sabe por que isso está acontecendo, Mariane. Mas é porque muitas das vezes o que procede da nossa boca não são palavras positivas, são palavras negativas.
1: Eu acho que a gente precisa avançar precisamos avançar é, gente o pessoal está muito animado eu, eu preciso passar aqui passar aqui no, no, no pessoal que está tudo nas redes Vai sociais lá. abertas aqui é. e hoje eu peço desculpa porque a gente trouxe vocês para a mesa né então está sendo uma, uma alegria por exemplo a irmã Denise colocou aqui é um tempinho atrás né ela colocou aqui Jeremias 17:10 eu Sim. senhores quadrinho coração eu provo hoje pensamentos e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, né? Ela tava falando do momento aqui do pensamento. Pessoal que tá seguindo aí, eu peço você também que tá aí no, no canal, no YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe é, essa série com mais pessoas. No Facebook a gente tem aqui a irmã Célia, né? Um, um abraço irmã Célia, bom dia, paz do Senhor, dentre outros. No Instagram, Estão é, um, um bom número de pessoas aqui também acompanhando, é, a Rafa, né, Wendel Calazans, Raquel chegando aqui também, Marcelo, né, esposa da Riane, Eliana, enfim, sejam bem-vindos, sigam o perfil da Amp aí, vamos em frente falando de
0: pecados de... nos relacionamentos. De relacionamentos, na, na página 66, tá? Quarta categoria. Isso aí, os pra... pecados. Desculpa.
1: Para você que está chegando agora, bola dividida. Para você que está chegando agora, a gente está falando das sete categorias de pecado né, que o, o autor, o doutor Gregor Frizel, apresenta no livro Retorno à Santidade. Para você que não está entendendo esse, esse resumo, o porquê desse resumo, né, nós fizemos uma série de encontros baseado no livro Retorno à Santidade. Você encontra na Lojas Americanas, no Mercado Livre, também no site da AMP né, ou nos perfis aí disponíveis de Instagram. Então, vamos lá. Pecado nos relacionamentos.
0: Os pecados de relacionamento geralmente caem em cinco principais áreas, tá? Estamos na página 66. Vamos bater essas vamos, áreas. Vamos, pa, pa, pa. vamos. Você pode se lembrar das pessoas que possa ter ofendido ou machucado de alguma maneira? Foi que a gente acabou de citar aqui na vida do irmão. É, a experiência que eu passei, né? Exatamente. Você está amargurado ou guardando ressentimento contra as pessoas que lhe ofenderam? Quem carrega o peso geralmente somos nós mesmos, né? É, Quando a sim. gente vive assim, a, a brasa está na nossa mão. É a segunda. A terceira, você está envolvido em algum relacionamento inadequado? E aí ele vai falar um pouquinho sobre é, desde adultério e fornicação ou até simplesmente estar ine, ine, inadequadamente próximo a alguém. Eu,
1: eu, é, a gente vai passar todas as perguntas e a gente vai comentar sobre elas, sim. mas eu quero parar nessa aqui. É um pouquinho. Você está envolvido em algum relacionamento inadequado? Olha, o relacionamento inadequado ele pode estar se consumando através de uma coisa consciente que você já tem. Que você está próximo a alguém ou algum tipo de, de, de situação que vai levar você para um lugar pior do que onde já está. Um abismo. É, um abismo. Perigoso. Isso. Vai sair do buraco para um abismo. Um abismo chama outro abismo. Sim. Às vezes isso acontece através disso aqui. Né, através do celular, através das redes sociais a gente não entende que é um ambiente de bênção que a gente tem uma grande oportunidade o mundo está nas nossas mãos aqui para a é, gente é. evangelizar, para a gente propagar então eu queria falar do relacionamento conjugal né, queria falar do relacionamento namoro, noivado queria falar direcionar aos jovens, aos adolescentes vamos ter um relacionamento de santidade hoje em dia está tudo muito livre aos pais os pais precisam ter controle sobre os relacionamentos dos filhos, horário, dia direitinho, conhecer outra família, não é isso? Porque depois vai ficar difícil de acertar. E sobre os relacionamentos conjugais, né? A gente. É uma grande oportunidade, o casal tem né? de, de abençoar. Né, as famílias, de abençoar né, no modelo do que a Bíblia diz então vamos ter um relacionamento adequado, um relacionamento inadequado é também quando a gente não trata bem aquela pessoa que Deus nos Sim. deu, não tem uma palavra de bênção, uma palavra né, de amor, de carinho né? seja com, com a esposa, com o esposo, com os filhos é um relacionamento que se torna inadequado não Sim. é esse o plano de Deus não, é, é, assim, não nunca traí nunca fiz, não, não, mas você já tratou bem? Então, eu queria oferecer essa oportunidade. Em nome de Jesus, mude hoje. Eu acho que eu estou falando com alguém aí, hein? Eu, eu, vi,
4: eu vi um pastor que é, passou por uma situação até de, de divórcio, né? Já estava decidido a divorciar-se. E a frase que ele falou para mim, é, ele falou assim, eu dou tudo que minha mulher, tudo que ela precisa, eu dou. Nunca, nunca deixei faltar nada. É até a frase. Uhum. Né? E... Só
1: faltou o quê? Só
4: faltou o quê? Tratar bem. Jesus, diz, Jesus manda, né? É, a palavra de Deus nos fala, né? A, é, marido, amai a vossa esposa. Como... Cristo, amor e igreja, a igreja. Então, é coisa, coisa, não está dando nada você me
1: perdoe eu fazer uma pergunta aqui. mas, ele,
4: mas é assim, só para fechar uhum. né? a gente teve ali uma, uma, uma tratativa eu lembro até que ele foi assim um dia ele foi lá na minha casa falou assim, Luiz, eu, eu vim aqui te comunicar que eu já tomei a minha decisão e já vou fazer aí eu falei assim, bom, então pastor já que o senhor tomou a decisão falei pra minha mulher, querida, bota aí aquele CD para tocar Vamos só ouvir uma música. Aí botei uma música lá para tocar e fiquei orando em espírito daqui a pouco eleon começou a chorar, a chorar, a chorar e semanas depois ele falou para mim, Luiz, eu tô feliz com a minha mulher, tô casado, Ai, tô restaurado. Filhão. Uma palavra, é, né? uma ação de Deus, né, cara? A gente, a gente depende muito. A gente depende muito de uma ação de Deus. A gente não tem a, é. a, a solução. Eu sempre digo para as pessoas: é, o remédio é Cristo. O remédio. É, eu, eu sou portador apenas, sabe o que? Do, de passar para você esse remédio. Sim. Mas o remédio é Cristo. Não espere nada da gente.
2: Em relação Sim. aos aos relacionamentos, nós temos que ser rápido em perdoar. Rápido, né? Eu costumo dizer minha esposa já dizer para ela assim: "Já te perdoei separadamente. antes a gente conversar do que do que do que arranhou, do que aconteceu, né? Que todo casal, né? Sim. Mas é é o segredo é perdoar antecipadamente perdoar rápido e logo logo se retratar, porque tem assuntos que você tem que ir à pessoa, tem que uhum. ir retratar a esposa que está mais perto ali já vai conversar, filho olha, foi isso e isso, vamos consertar isso né? vamos acertar isso e já te peço perdão, você a mim, enfim, e nós vamos continuar prosseguindo, porque tem que tratar se não tratar, vira raiz de amargura, vira. e a raiz de amargura, ou raiz pode gerar uma árvore e aí meu amado, vai virar pessoas amarguradas dentro de casa ou com uma outra pessoa que não foi tratada isso lá na frente
0: tem como abreviar essa dor né? quarta né você tem negligenciado uma participação significativa na vida de sua igreja ou seja, cultos regulares pastor, quando você vai querer falar né cultos regulares, comunhão com os irmãos e serviço cristão cinco deixa eu abaixar um pouquinho para gente ver a quinta e a última. Seus relacionamentos familiares estão de acordo com a palavra de Deus?
1: Eu acho que eu vou me concentrar aqui no no quarto para responder todas as outras. <risos> é que eu já falei da família, do casal enfim, acabei falando da família também. É, você tem negligenciado uma participação significativa na vida da sua igreja, cultos regulares, comunhão com os irmãos ou serviço cristão? Hebreus 10, 25, né, citado ali acerca né, da, da, da instrução bíblica da gente não deixar a comunhão, né? Como é o costume de alguns, de né, alguns. Ele, ele coloca assim. É, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido, eu queria que, não sei se ele em algum momento vai ver isso, o, o irmão Fabrício. O né, irmão Fabrício é uma pessoa que tem dado um testemunho, não sei que se os irmãos têm percebido junto com a Bianca, com a sua família. Extraordinário, extraordinário. É tem sido assim, uma coisa Cuidado, muito é especial Carlos. que eles têm feito. Eles estão na, na responsabilidade, né, assumiram essa responsabilidade de cuidar do irmão Carlos Alberto. Quem é o Carlos Alberto? É o cadeirante. O irmão Carlos Alberto, ele, né, por conta de, de, da doença, ele, ele perdeu, teve amputação né, dos seus pés ali. É, e ele, certa oportunidade, estava aqui na frente da igreja. Ele, junto com o pastor Edgar, trouxeram o Carlos Alberto para dentro do culto do jeito que estava, perguntou ele queria assistir o culto subiu a rampa com ele, tomou decisão por Cristo estar aí com a gente daqui a pouco se batizando em nome de Jesus é. né, ele tem enfrentado algumas situações de saúde é, sérias é. e o irmão Carlos Alberto ele então não tem né, seus dois pés ali por causa é, acho que foi a diabetes e tudo mais mas ele não, não deixa, deixa de que... estar na casa disso, ele anseia que alguém busque ele ele quer estar na comunhão esse irmão né, que não tem os dois pés ele quer estar na comunhão. Ontem eu estava com o um senhor também, que não pôde estar no domingo, por causa de situação de saúde, mas ele quer estar na comunhão. Tenho certeza que a irmã Madalena, que está em casa se recuperando, quer estar na comunhão. Talvez você não Maravilha. tenha nada físico, nenhuma doença que atrapalhe você a estar na comunhão, mas existe um adoecimento do seu coração, né, de não estar... Hoje a gente não pode nem usar mais a pandemia, porque, assim, infelizmente, a gente por não ter uma vida edificada em Cristo, às vezes a gente usou isso de uma forma como uma desculpa. Enquanto não pudesse estar, irmãos, pelo amor de Deus, fui o primeiro aqui na nossa cidade a, a fechar o templo para não ter, para cuidar das ovelhas do Senhor. É Mas agora existe um jeito, ainda estou, pastor, me sentindo inseguro. Tem cultos que são mais, vamos dizer assim, mais esvaziados de quantidade de pessoa. Você pode estar, você pode vir numa oração das mulheres, você pode estar no evento durante a semana, sentar mais destacado, você ainda te incomoda, com máscara, com tudo que você puder. Mas não pode mais usar isso como uma desculpa. Né? Já se vacinou. Né? Eu pedi domingo, né? o pessoal que já tomou a segunda dose para levantar a mão, foi assim... Graças... Eu fiquei ali, me emocionou, tive uma reação inesperada. Então, a gente não usar isso. Mas a gente está na comunhão, porque hoje né? a gente está tendo um, uma demanda de cuidar das pessoas que abandonaram como eu, nem usaram esse recurso está acompanhando, pelo menos no online, eu sei que é diferente, é mesmo Rômulo falou isso no domingo, mas Deus nos proporcionou algo em alta resolução de vídeo e áudio né, para você não perder isso mas aqui, quando você está aqui, é quando a gente saiu pelas ruas Olha, tem outras igrejas, vamos assim, esse mover de Deus através da vida do irmão de Né, da sua vida, de missões que foram alcançadas, o pessoal está indo para a rua. Tem uma forma criativa de fazer. Eu lamento não ter pensado isso antes. Porque a gente poderia estar, de alguma forma, com uma faixa um distante do outro, fazendo algo. Então, venha para a casa do Senhor, não negligencie a comunhão. Falei isso para um. Pra um, pra um um jovenzinhos que estavam um distantes, estavam indo domingo, eu fiquei tão feliz, eu corri pra abraçá-los, assim, né? Falei, ó, oh, que bom que vocês vieram, que eu sei que isso é uma vacina também para a vida espiritual.
4: É, e a igreja também tem um telão agora disponibilizado aqui, embaixo, aqui ao ar é. livre, então se você não puder subir, né, ótimo, tem né, ali um local, põe-se ali. Uma, uma cadeirinha, cadeirinha né? E... né e, e acabando o culto ali, você vai ver os irmãos, isso vai te animar a tua fé, ótimo, vai Luiz. renovar a tua esperança. É, eu estou falando isso porque é, tem sido uma bênção também vir ao culto. Eu tenho sentido muito, muito abençoado por Deus. É, é uma alegria Sim. estar aqui hoje, aqui com os irmãos. É, eu estou muito nervoso, muito ah. tenso, porque é, a gente sabe a, assim, a seriedade com que os trabalhos são conduzidos aqui na casa do Senhor.
0: Amém. Sim. Pecado de ação quinta categoria, a gente já tá lá na frente, na página 80. Vai passar batidão
4: aí, Olha, não, eu queria é. falar aqui desse pecado, de... eu não vou ter que falar isso aqui. Vou ter fala que... aí, fala aí. Então... Olha, eu, eu, eu fiz uma revisão, né, de todos os, 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 os cast, né, uh -huh. que pra vir, pra debater, né, e rapaz, teve uma hora que eu eu, eu me senti tão espancado ali naquele <risos> momento. Falei, dois. eu não vou conseguir eu, tudo não. Falei para minha esposa, querido. Não é vou que conseguir, é conseguir tudo viu. não. É, mas é, são questões, às vezes, um, uns deslizes que a gente acha até anormal, uhum. né eu, eu lembro de uma vez que o pastor falou aqui sobre avanço da velocidade. Eu falei, meu Deus. Eu até falei para minha mulher, poxa. Não pode avançar o sinal, não pode exceder velocidade. Eu vou falar pro pastor, eu tô chegando atrasado por causa do senhor, que... lá em casa, toda hora que aumento a velocidade, meu filho, pai, ali a velocidade. ao o sinal, pai, vou falar pro pastor. É, mas assim, a gente brinca, né? São coisas sutis, né? É, são coisas sutis e a gente precisa verdadeiramente procurar, né? é, corrigir, coisas Sim. pequeninas. A vida que eu não tô em casa, não. É... é, é... A gente precisa muito Sim. É, procurar nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas.
0: Né? É, comunhão. O que o irmão acabou de falar, né que é, é a transgressão. É qualquer ato em que se quebra a lei de Deus ou fazer algo que Deus proíbe. Qualquer. Né, ele abrange tudo aquilo que Deus proíbe, a mentira, mesmo que não seja uma mentira que cause... É um impacto tão grande Mas é uma mentira yeah. né? A quebra de uma lei né? Que a gente pode dizer uma lei humana Que é ultrapassar né? a é autoridade um c... É a quebra também E a Bíblia diz que o de pai, pai
2: da mentira É o é. diabo é, não, e...
0: tem, não tem é. outro, outro caminho e... Esses pecados são conhecidos como pecados de ação Como o irmão falou ação... aí ele dá alguns versículos aqui em oração, considere cada um. E
4: eu, eu vou falar uma coisa para os irmãos: obedecer às autoridades, sujeitar às autoridades. Sim. Tem uma, tem uma passagem que eu gostaria de ler, né? Tá falando sobre isso. Claro. Quando o povo é levado cativo, né? Então, lá em Jeremias 29, diz assim: ó, Jeremias 29, 7. e pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Sim. Estão levados cativos, né? orem por ela ao senhor pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela Olha. então assim às vezes a nosso país é um país tão tão abençoado por Deus Lindo, né? e às vezes a gente vê tanta tanta gente proclamando maldição contra as autoridades contra contra as normas contra é conta, conta coisa né e, e a palavra de Deus ela fala que é, aqui eles estavam indo para uma cidade para ser é, escravos, é, iam ser escravos lá. Sim. E aí a orientação de Deus né, para Jeremias foi: cara, ora por essa cidade. Sim. Então, olha, a nossa cidade, nós não somos escravos, nós temos uma liberdade aqui, graças a Deus. Poxa, fantástica. maravilhosa, fantástica. Nós temos uma natureza exuberante, um povo amoroso. Sim. Né? Sim. O brasileiro é um povo recept... receptivo. receptivo né? Então, cara, vamos abençoar o nosso povo, vamos chegou um tempo aí da gente começar a falar olha é, é bênção benção ah e, e, e os políticos e as autoridades sim eles é, a Bíblia diz para a gente orar por todas as autoridades não só as boas todas, é, é, né, é, todas, é. todas as autoridades talvez eles não eles não sejam tão bons né porque nós negligenciamos nas nossas horas nas nossas nosso oras, papel oras, né nosso papel está sendo debilitado sim. então a gente precisa atentar para esse pecado de ação, né, de, de, de criticar todo mundo também, de atacar todo mundo. Sim. Eu tenho orado a Deus assim, eu, eu sou sincero, uhum. é, que seja bem claro, ninguém veio aqui porque o pastor escolheu, porque nós somos mais santos. Sim. É porque nós estamos querendo investir num, numa santidade, uma melhoria, vamos então, falar assim. Sim, eu acredito repou. que todos que estão aqui, a gente está é, almejando, a gente assistiu esses, essas lives uhum. exatamente para que a gente melhore, para despertar a gente. Sim, sim, então hoje dia meu filho fala lá, cara, aí eu falo, meu Deus. Eu até falo para minha esposa assim, quando ela reclama, lá na minha igreja, aí as mulheres não reclamam. Você é da minha igreja? Não pode. Aí ela... <risos> Aí ela... Aí ela... Eu sou da sua igreja, não, então não reclama, não. Porque lá na minha igreja, ninguém reclama. as mulheres não reclamam.
0: Né? É... Nossa sociedade está muito depravada, é, segundo o autor, e muitos crentes têm se condicionado a aceitar é, imundícia como entretenimento. Né? Passa pelo que o pastor falou agora há pouco sobre o telefone, aquilo que tem entrado na nossa televisão, na nossa casa... É, tem cada vez se tornado mais normal, entre aspas, a gente receber coisas até durante os dias, que antigamente passavam a noite, né? hoje em dia as coisas estão passando durante o dia. Mas você pode ver a qualquer hora. Tá a qualquer hora, hora. e é, a gente é... tem que estar tá muito ligado. Deus é infinitamente santo.
1: o, o Rômulo, ele fala aí, é, citando é, cita Hollywood, das né? é produções e tal, é, eu não, não cheguei a, a ver, né? nem vou ver, né? é, mas eu li a respeito, né? Procurei várias fontes e também conversei com alguns irmãos. O Márcio Arthur tava até acompanhando a gente aí no Instagram. E o Márcio falou comigo e ainda não, não fiz isso, Márcio, mas vou começar a partir daqui. De uma série, né? Que tá passando aí no Netflix, Round 6. Ah, eu $6. É, então, eu, eu li sobre isso. Tava lendo sobre isso. Li várias fontes, inclusive dos produtores. Li também. Gente... Assim, é, é complicado. A gente, pra ver alguma coisa, a criança ver alguma coisa, especialmente agora, né? A gente também, todos nós. Todos nós. Mas eu, o caso, não né? com a televisão com controle na mão, assim. Isso. De aí. repente, surge. Isso. Agora, né, eu não vou entrar no detalhe do detalhe, os super-heróis também, né? Eles podem ter título de homem, mas eles vão ser outras coisas também. Então meus irmãos, olha só Nós é que não podemos ter título de crente E não sermos crente Isso, Nós somos filhos do Deus vivo Nós precisamos ansiar pela santidade No domingo de manhã A Josi estava falando ontem lá em casa é exatamente aquilo que você falou, mas a gente precisa fazer Eu falei, falei o que eu falei? Que eu não tô nem lembrado o que eu falei, meu Deus do céu eu Falei tanta coisa, eu tava aleatório no domingo né De pousada A, a, a evangelização A Embaixada. Mas é embaixada, tudo é uma alegria muito grande Mas a gente Vem pra igreja Aí tá lá o discipulador Moacir Três pessoas se preparando para o batismo ali que precisam da atenção dele. Precisam que ele. Não é que nós não vamos dialogar, mas está no momento aqui na igreja, muito especial, né? Graças a Deus, com uma frequência muito boa de convidados, de decisões. Vou deixar, ou vou junto com o irmão Moacir lá cuidar daquela pessoa, vou tentar não demandá-lo além do, 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 do normal, para que a gente possa junto puxar essa rede, trazer os peixinhos. Ou a gente começa a viver inquietações de gente que não retornou à santidade, está preocupado com um monte de coisa. Está preocupado com coisas que não vão conduzir a gente para a eternidade. Não é que elas possam até ter seu grau de importância, mas médico a régua da eternidade. Não então, é prioridade. E a gente se preocupa com tantas coisas. E quando a gente recebe um convite, talvez alguns, né? Meus José até falou, pô, Lucas, alguns no domingo já estavam discipulando. Eu falei, não, verdade, tem razão nisso, mas eu estava falando com quem não estava. Então talvez você não está discipulando. Gente, isso precisa ser, assim, o, o pudim. Sim. Assim, Gente, o pastor está dando um pudim para cada um. Isso aí. Ah, eu quero, eu quero, eu ansei. O pastor faz logo a pergunta, pastor, por que no culto o senhor não perguntou quem queria discipular? Por que, que no culto o senhor tem que perguntar isso? Então a gente precisa se envolver nisso, né? Ele, ele, ele fala aqui sobre esses materiais, as pessoas estão maratonando séries malditas dentro de casa são capazes de ver uma série em um dia, uma série de 20 capítulos de meia hora mas são capazes de ficar com a Bíblia cinco minutos meditando a palavra do Senhor aí a causa dos adoecimentos pastor, a gente fala na classe
2: com os discipulandos a diz que aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo esse versículo resume tudo Sim se nós estamos em Cristo, de voltarmos à santidade, retornamos a uma vida santa, as coisas velhas já, já passaram. É Tem que estar tá assim. Quer ver televisão hoje, canal aberto? Tem que ver com o canal na... Com, controle, com na controle na mão. Para a gente poder é, é, monitorar e selecionar o que a gente está vendo. E todo dia, Senhor, som do meu coração. Uhum. Senhor... Tira, vê se há é em mim algum caminho que desagrada vê algum, e, e me leve pelo caminho eterno
4: Sim. É, eu queria comentar aqui sobre uma coisa que é incrível mas crente assistindo filme de, de terror coisa demoníaca Nossa. É, 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 não serve para mim o, é, Senhor, é que, eu, o que, é que eu vou comentar com os irmãos é, cada um no seu cada um a gente muito. tem que ter até um certo respeito pela opção de é. cada um mas eu queria dizer que, às vezes, é, a gente dá legalidade para que o mal entre na nossa a gente casa. Permite, né? Às vezes a gente, a gente fala assim, poxa, eu vou à igreja, participo, faço isso, faço aquilo, contribuo, mas a minha vida não vai para frente. Mas, às vezes, você deixa uma brecha né, para o diabo entrar na sua casa. Então, às vezes, ah, eu não assisto filme disso, filme daquilo, mas eu adoro assistir filme de terror. Então assim, lá em casa é, a gente não assiste. E aí meu filho. Meu filho, desde, desde o início, a gente falou isso pra ele, ensinou isso para ele. E chegou um tempo que ele. Ele mesmo. Ele quis assistir. Aí a gente ficou assim na angústia. Mas falou assim, Deus, a gente precisa que ele tenha uma experiência contigo. Aí ele assistiu naquela noite, ele teve uma noite horrível. Aí veio, pô pai, é. Não quero mais assistir essas coisas não, Sim. porque não consegui dormir, teve uma noite perturbada. Então hoje lá meu filho já está com uma certa idade, vinte e poucos anos, ele mesmo falou com a gente, quando a gente vê lá alguma coisa dele, tu vai ver isso aí pai? Isso aí não é de Deus não. Sai fora, né? bota de lado. Assim, então assim né cara, é, a gente precisa blindar blindar entendeu e, e dar o testemunho. Porque, às vezes, você não quer... Não
0: adianta falar e não viver,
4: né? É, você quer... Fica... Correto é viver assim, mas na hora de você fazer a coisa, você... Sim. Porque é,
2: eu entendo o seguinte, irmão, se nosso corpo, se nós somos o templo do Espírito Santo, e nós estamos buscando ser cheio desse Espírito, irmão Romulo, nós não temos espaço para outras coisas hum. que vão chegando. Bom, isso, você já vai dizendo, isso não hum. aqui não dá para mim, isso aqui Sim. não dá para entrar aqui, isso aqui não dá para entrar e nada vai começar a entrar, porque Sim. você está buscando uma vida de santidade, uma vida é separada para viver aos pés do Senhor. A viu? gente
1: tem aqui agora mais duas categorias, e a gente vai né, enxugar bastante. Né? A gente tá. tem a sexta, que é o pecado de omissão, e a sétima, que é pecado de autocontrole e autoconfiança. É, acredito que na questão, a gente falou muito de atitude, de avanços, né? de, de, de práticas espirituais adequadas para a nossa vida. Então, a, a única coisa que você precisa fazer em relação ao pecado da omissão é não deixar de botar tudo isso em prática. Okay. Você colocar tudo isso em prática. Né? Como a Carol falou no domingo de manhã, eu não, não, não consigo descarregar um caminhão de tijolo sozinho. Mas eu consigo já pegar um tijolinho hoje, né? Ela falou isso, achei formidável, né? E Edificar dessa... o, o muro. Né? A omissão também é algo que desagrada a Deus. Né? Você saber que pode fazer, resolver e não, faz. e, e não fazer, sim, né? um decar, o bem, né? O, eu bem, posso fazer. É pecar, né? Então, poxa vida. E, às vezes a gente realmente né? a gente tem essa, essa falta de ação, hum pensada Não Sim. é uma omissão, assim, que você... Ah, não fiz, nem, nem pensei
0: nisso, não. não, não, vou, eu não vou fazer e nada. resume, pastor, muito aqui é. no, em Tiago capítulo 4, 17. Pode ler pra gente? Que Depois diz vou. que quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia é muito clara em dizer aquilo que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Basta a gente conhecer. É, e não ninguém admitir. vai poder
1: fazer aquilo que você mesmo tem que fazer. Sim. Ah, pastor, se eu não fizer, outro faz. Não, com certeza, faz. Mas não é você que fez. Sim. Se Deus mandou você fazer, Sim. né, você vai ter um, uma conversa depois com o papai do céu, né? É. Pô, meu filho, queria que você fizesse. É. Né? Quando eu vou falar, Davi, faz isso, ele fala, mãe, faz lá, mãe, faz, e fez. Parceiro. Mas era pra ele, tinha um propósito de fazer,
4: né? E eu queria comentar que o, o pecado da omissão... né? É como o crime de omissão, né? Existe o crime de omissão. E então... você sabe bem de falar disso as coisas. Explica <risos> aí, é a é, nossa doutora aqui, legal. É, isso aí. Então assim, o crime de omissão, é, abandono de incapaz, vou dar um exemplo aqui, a mãe que não, não negligencia com o cuidado do filho, né? Então ela responde criminalmente por essa atitude, né? Embora que seja uma atitude que ela deixou de fazer. Uhum. E aí quando a gente vai para a palavra de Deus, porque uma das coisas bem interessantes é que a, a Bíblia ele é, ele é um grande livro jurídico, né? Se a gente olhar, é, comparar a, o direito secular e o direito canônico, que a gente chama, há uma similaridade muito grande. Não matarás, não furtarás, né? não levantarás falso testemunho. Tudo isso está lá no Código Penal. Uhum. Né? E direito civil etc, e etc. Então a Bíblia ela, ela fala assim: é, de fazer discípulos. Ide fazeis discípulos. Então, é uma ordenança de Deus. Né? Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Há uma ordenança de Deus. É, a lei, no Antigo Testamento, ela começava com uma série de ó, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Quando chega lá no Novo Testamento, aí Jesus fala assim, cara, se você, não fizer, se você é, cumprir todos aqueles mandamentos e não amar o teu próximo a ti mesmo, e o teu pai como todo, Todo o teu amor, todo o entendimento Você não está cumprindo nada Então no Novo Testamento Jesus chama o seguinte cara, Atue com amor Porque se você amar, você vai fazer tudo para agradar o pai Sim. Então ele fala assim ó, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Sim. Porque sem amor A gente não vai chegar à glória Sim. Então a gente tem que ter amor ao que? A obra do Senhor Ao nosso semelhante Ao nosso familiar né? Amar é a chave eu, eu sempre, a gente, às vezes Eu, eu vou, vou usar o meu exemplo né? Uhum. Eu, eu negligencio muitas dessas áreas E eu tenho pedido a Deus eu me desperta é, esse, é, esse período que a gente meditou aqui nesse livro Foi um período que me abençoou muito por causa disso Porque muita coisa que eu assim deixava desapercebido fi, Fazia... Vistas grossas, é, é, eu passei a ter uma atenção e, e tenho pedido a Deus, Senhor, muda, muda, muda a nossa vida. Então, pecado da é omissão, cara. Se você é, pode estar na casa do Senhor adorando o Senhor, pecado da é omissão. Sim. Se você pode fazer o evangelismo e não Vai. faz pecado omissão. Você pode fazer o bem, você tem condição de contribuir com a obra de Deus do Senhor. É, eu não vou falando até negócio de dízimo não, mas contribuir com a obra do Senhor, tem uma até de todo. coisa, com talento que você tem, com disponibilidade, talvez até é, é, entregando um alimento, fazendo evangelismo, fazendo bem, de alguma forma. Então, é pecado omissão, cara, é uma coisa assim que que a gente tem que ter uma atenção muito grande, Sim. porque ninguém, Deus nunca vai chegar para você e vai falar assim, ó, é, tem que fazer agora Ele vai deixar você Porque no Novo Testamento Não há aquela opressão né? Quando Moisés Ele fala assim Olha Moisés, encontramos esses caras aqui colhendo lenha no dia de sábado O que, é que eu tenho que fazer com ele? Apedreja até a morte Lá no Antigo Testamento o negócio era coercitivo né? Era uma pressão No Novo Testamento não A voluntariedade é a essência que agrada a Deus por isso a motivação que a gente comentou Nós lá
0: atrás. Sim, a, gente, a gente chega aqui agora à sétima categoria, né, que é a última, e para a gente finalizar ah. esse podcast, é, que de todas essas categorias, essa é que pode exigir o um maior discernimento e a revelação da parte de Deus. Ou seja, a gente passou e a gente foi se aprofundando, a gente está na página 102, tá? É... A gente foi vivendo, foi nos aprofundando. A gente começou no pensamento lá atrás, as atitudes, as ações, é, é, a omissão, enfim. E a gente chega a autocontrole e autoconfiança. Nessa sessão consideramos as maneiras sutis, como a velha natureza, que o irmão Moacir falou agora há pouco, permanece não detectada, porém muito viva em áreas importantes do nosso coração. E ele, de ele destaca aqui embaixo aqui. Essa é a razão principal de muitos não conseguirem a vitória que Deus, de forma tão clara, promete. Ou seja, eu sou suficiente, eu tenho autocontrole, eu por mim mesmo posso fazer isso, 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 isso e
3: aquilo e você por si mesmo cai do cavalo. Cai do cavalo. É, muito bom. <risos> <risos> complemento, foi ótimo, feliz esse complemento. Ele vai feliz. ele
1: vai batendo assim falando, né, sobre as situações, né? A carne morrer para si. À medida que Deus vai nos santificando, isso vai acontecendo, né? Ele cita o evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas é. quem perder a sua, por minha causa a encontrará. A gente precisa ter esses enfrentamentos de, de negarmos a nós mesmos, morrer para os velhos padrões que a gente tem. Vou dar um resumão para a gente conversar sobre isso. Né? E, e ele coloca que não há um, um, um motivo para a gente entrar em desespero, porque a vida centrada em Cristo é uma vida possível. É uma vida que a gente precisa desejar. Essa vida é uma vida que Deus pode proporcionar para a gente. A graça dele, através da sua graça, a cura. E ele cita lá no final, provérbios 17, 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de, de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, é um chamado à frutificação. A morrer é um chamado si, ao né? crescimento. A não, sim, si. né? porque a gente é, encara, às vezes, a gente fala do cenário de morte. né É uma coisa pavorosa. Né? Mas, poxa, é, 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 será que eu tenho realmente essa confiança que eu estarei com Cristo? Será que eu posso cantar? Eu quero estar com Cristo... Enfim, a gente está com Cristo é, A gente precisa realmente abrir mão disso Para que possa, a partir da nossa vida Surgir coisas novas Do reino e do rei Para a vida das outras pessoas
0: Não foi por acidente que virtualmente Todos os grandes avivamentos Foram liderados por pessoas Fervorosas na oração E que davam profunda atenção à santidade A questão não é pela nossa força A gente falou que que as, o autocontrole é o ato de nós acharmos que as coisas acontecem Pelos nossos recursos e as nossas formas né? Mas a profundidade de nossa purificação pessoal e de nossas orações Ou seja, para que nós alcancemos o avivamento, a plenitude de Deus Basta que tenhamos um coração voltado à santidade Quebrantado. Não é um recurso, não é uma forma é um jeito, é, é uma preparação, o culto é assim, a gente prepara... Não, não é. É a partir do momento que o nosso coração, igual o irmão falou, se quebranta, se humilha, não deixa de ser humilha, ou seja, passa por todas as características que a gente falou. E a gente chega à última característica, que é autocontrole, autocontrole autoconfiança, e a gente vence essa característica, e, e ali, aí sim a gente
2: alcança realmente o evolução. E aí entende-se que o, a importância de negar a si mesmo, porque... Um dos maiores inimigos somos nós mesmos desnegar negar a nós mesmos Mas... Nossas vontades, desejos pazes. e aí se aí Entendemos que morremos para tudo Para o mundo, para as coisas Antigas sim. e vivemos só pra, Para o Senhor, para a sua vontade sim.
4: Caio Fábio Ele fala assim é, Muitos da igreja Eles é, lutam para derrotar O diabo que está na outra pessoa, então, expulsar o demônio, uhum. repreender, tá repreendido, não sei o que, tá amarrado, coisas desse tipo. Aí ele fala assim, mas o primeiro demônio que nós temos que vencer é aquele que habita dentro de nós, que é o velho homem. Sim. O primeiro inimigo a, a ter vencido Sim. é aquele que é, tem influência poderosa sobre nós, Sim. porque o, o diabo que está é, do lado de fora... Esse, ele lança dardos Ele não tem acesso direto a gente A gente vai receber uma, umas, Uns inputs dele Mas dentro de nós Se a gente não mortificar a nossa carne O nosso velho homem A gente vai ser o tempo todo Escravizado por ele Sim. Porque a, a carne, ela não se converte né cara Sim,
1: agora, agora Você falou isso, eu lembrei Do, do outro livro, o doutor Gregor Fizel Fala, descobrimos que era o inimigo O inimigo somos nós, somos nós a frase mesmo. dele que eu guardei assim é é. tem a ver com o que você falou mas a gente chegando agora aqui ao final a gente precisa finalizar não era né pra a gente não consegue falar de tudo 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 é gostoso de falar muito bom mas eu preciso agora ir para o momento de a gente presentear o, os nossos é, agora são parte da mesa, né? Sim. Debatedores. Já. É, debatedores. <risos> vamos <só> ouvir, vamos <risos> ouvir. Ah, ouvir, rapaz, ouvir que tá debatedores. Nossa, Sei agora tem debatedores. Deus, só nós sabemos. É, é a entrega da comenda agora, <risos> agora, né? Agora vão receber a grande premiação, né? Uh -huh. Quero convidar você, antes de mais nada, que tá aí, a participar com a gente né, da nossa próxima jornada. E eu vou pedir o Romulo para fazer a entrega enquanto eu falo. Né? A gente vai estar estudando o livro,
4: como desenvolver uma vida poderosa Eu, 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 eu vou pedir de o, o Dave para fazer uma fotografia da gente vai ali, fazer, né? Vai fazer, vai ligar, com ligar, né? né? Daqui a pouco vai tirar
1: uma foto maravilhosa aí. Ah, eu, olha aí. Eles estão recebendo tem esse, esse, esse livro. livro. Não, esse é o seu. Oh, é. 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 é, Ele <risos> pensou é. que ia ficar de fora, ah, olha, Nada, é você que vai ler mais que todo mundo, eu acho. Enfim, o livro, o Rômulo vai estar mostrando em pé da câmera, é como desenvolver uma vida poderosa de oração. É um livro que traz uma continuidade daquilo que a gente estudou no Retorno à Santidade. Então, quero te convidar nas próximas terças-feiras, no mesmo horário, você estar tá aqui acompanhando. E também, assim é dizer que a igreja, a igreja a qual eu estou pastor, ela já usou esse material. Muitas outras igrejas já, já usaram. E você pode ter acesso. Né? Ah, pastor, não estou no Rio de Janeiro. Estou né, falando de outro lugar. Estando aqui no Rio, próximo a Itaguaí, você pode vir retirar sem frete. Né? Estando longe, você faz o contato aí, né, na, na, com a Amp, tem aí no Instagram, você está seguindo, e pode assim abençoar. Uma outra coisa que a gente fez com esse livro, no passado, a cidade de Petrópolis passou por esse projeto da Amp, que é o Cidade Sim, Que Ora. É, em dois ou três dias de trabalho, as casas de Petrópolis... Todas receberam um exemplar desse livro, porque as igrejas se uniram de várias denominações e a gente conseguiu imprimir uma quantidade muito grande e foi feito um trabalho passando por todos os bairros de Petrópolis entregando muito esse bom, livro. Aqui em Itaguaí, né, a gente chegou a fazer esse projeto em um aniversário da cidade, alcançamos alguns bairros também na feira né, né pastor na mas... feira foi entrega. a na feira vezes... também Vai, lembrado né? é. todos os é, é, feirantes ali né é. receberam um exemplar de como desenvolver uma vida poderosa de oração você pode pensar assim poxa como eu posso impactar a vida de alguém o intercessor né ele ele é alguém né como assim o irmão giné fala é alguém invisível mas geralmente quando você fala assim eu vou colocar o seu nome na minha lista de oração ou oh, eu quero te dar um livro sobre oração as pessoas não negam porque elas querem ter uma vida abençoada então quero te convidar a esses encontros especiais como desenvolver uma vida poderosa de oração e antes de encerrar e passar por Romulo para ele fazer o fechamento dizer que você esteja orando pela AMP é uma organização realmente interessada na vida e no cuidado dos pastores e das igrejas é, estou nessa grande responsabilidade pretendo quando repassar o próximo, repassar bem uhum. é, esses últimos meses têm sido meses intensos de revisão de livros né, de, de, de poder fazer a impressão a gente imprime uma quantidade muito grande literatura quero agradecer ao irmão Joel que é o meu sogro que abraçou esse projeto e ele cedeu lá no depósito dele um espaço bem importante a custo zero né, o amor mesmo, e é um grande evangelista, ele tem assim abençoado a Amp, como já abençoou outras organizações, como os Gedeões Internacionais também, quero agradecer a ele, quero agradecer a igreja em Vila Margarida, que abraçou esse projeto, me permitiu sediar aqui na igreja, né, a, a embalar os livros e enviar, quero agradecer a equipe ministerial e a toda a igreja também, enfim, e também o pastor Juraci Bahia, é o grande idealizador dessa associação. E agora aos meus irmãos aqui da mesa. Muito obrigado, irmãos, por os irmãos é, nos ensinarem tanto, me ensinarem tanto acerca né, da santidade, da gente pensar juntos sobre as coisas de cima. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. Irmão Luiz, irmã Denise, né, que é, a gente começou um relacionamento a partir das formaturas aqui na igreja. É, e os irmãos têm sido tão amigos, tão queridos né? Até suco de, de, de maracujá, maracujá Eu, eu ganho o um suco recinado. do Luiz e da Denise E ganho o um bolo da Riane é né? <risos> E do Marcelo e então, do Daniel também Então queria aqui também agradecer a Riane Marcelo, Daniel né? Pelo carinho né? que vocês têm tido com essa casa Os irmãos realmente têm identidade dessa igreja A humildade, né? o jeito de, de, de falar E a paciência com essa pessoa que fala também Louco, né? mandando ligar na hora do culto <risos> É, e dizer também, eu tenho é, uma pessoa também que faz um trabalho delicioso e maravilhoso que são os bolos, as coisas que a Riane faz, né, tudo que você puder aí contribuir, pode aí acionar a irmã Riane que você vai ter um bolo tá gostoso, bem Bom feito vai numa embalagem chique agradecer pela sua vida irmão Moacir Aldineia, né eu tenho agora convivido ainda mais próximo do irmão da Aldineia em cerca de, é, foi quase o um, um muro de Neemias né? acho que nesses 52 dias é. os irmãos fizeram pela área de missões da igreja o que não, acho que não foi feito pelo menos nos nove anos que eu estou aqui eu acho que posso assim arriscar que, dado o volume de coisas que foram feitas durante todos esses anos então Deus abençoe a vida dos irmãos Amém. e eu estou também é o amigo, de vez em quando a gente está aqui de ficar um cutucando o outro, um brincando <risos> com o outro muito é, obrigado. Deus abençoe é é a sua família. Aí. Tá Amém. Tá bom? Agradecer
0: obrigado. os irmãos aqui. Começar pelo irmão Moacir, né? tive tiver algumas considerações finais para falar, fique à vontade. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pela presença. Amém. Obrigado, irmão Rômulo. Estou...
2: Agradeço aí a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. A vida da minha esposa, né? Que está assistindo é. em casa. A vida da minha mãe. Minha irmã, enfim, os familiares, Sim. os irmãos, agradecer a todos que participaram desse, desse bate-papo nosso aqui, desse é. momento tão especial, desse livro tão maravilhoso que é o Retorno à Santidade, né? que nos ensinou tantas coisas maravilhosas retornarmos à palavra, retornarmos a, ao primeiro amor, retornarmos a uma vida poderosa de oração Sim. e aprendemos aqui. É a sermos curados, nosso coração, ser tratado pelo né, Senhor de várias áreas. Sim. Então eu aprendi indico esse livro abençoado né, a todos que estão vendo, ouvindo, e os que não estão ouvindo serão. chegarão uma hora na. O link vai chegar para eles, Sim. dizer. Estude esse livro. Uma Há uma oportunidade de Deus para retornarmos à santidade. Sim. Há uma oportunidade de Deus para voltarmos ao primeiro amor. Sim. Nunca é tarde para recomeçarmos. Nunca é tarde, porque o diabo sempre vai dizer assim, não, acabou tudo para você. Chega, você já tentou tudo. Eu digo que nunca é tarde para retornarmos à santidade.
0: Que legal. Obrigado, Amém. irmão. Irmã Riane, obrigado por estar aqui
3: eu quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos a gente fazendo esse fechamento e eu quero deixar pedir ao o pastor ler para mim uhum. se ele puder, Efésios 5 Sim. 22, 24 mas antes eu quero falar que é, às vezes nós pensamos que só pelo simples fato de termos já no meu caso, né, 47 anos de idade a gente não deve ah eu já, já tem 47 anos de, de igreja de idade não, de igreja, uhum. que eu tenho os dois né que eu já nasci uhum. dentro da, de um lago <risos> <risos> está... <risos> o pai dele é pastor, de igreja, é pastor. É o privilégio <risos> que eu tive glorifica glorifico a Deus por isso, esse presente que eu recebi do Senhor, mas a gente, sempre é tempo da gente voltar e refletir Amém. e a fazer essa análise e estar sempre procurar voltar sempre né? nessa santidade porque é sem elas, assim, a nossa vida fica sem equilíbrio. Sim. Sem esse equilíbrio. Amém. Então, eu agradeço a Deus, pastor.
1: Efésios 5, de 22 a 24. Isso. Enfim, foi a irmã Riane, eu queria fazer uma coisa, a irmã Riane que pediu para ler. <risos> né, ler. é, irmã Riane? Legal. Eu Não, eu tô, tô aqui fazendo aquela... Calma, Riane, tranquilo. Tá... <risos> Olha, diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam é, em tudo sujeitas seus maridos. É, e vós, maridos, amais vossas mulheres, como é. também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Sim.
3: É assim. é, e esse versículo, ele fala assim: que a gente tem que ser sujeito, nos sujeitar, né? A, cri, a, assim, a Cristo em tudo.
1: Sim. em tudo. Sim. E o grande modelo, ele está falando desse relacionamento no lar, né? É. Enfim, parabéns por você ser uma pessoa que. É, traz isso à mesa e tem feito Vive, isso. Né? Né? A vida da irmã
0: é, é exemplar. Muito bom. Legal. Irmão Sim. Luiz, obrigado pela presença.
4: É, eu queria somar aí as palavras dos debatedores né? honorários. Ah. É, um agradecimento a todos que, com paciência e com perseverança, nos ouviram chegar até aqui ao final. Agradecer a minha esposa, meu filho que contribuíram ali ouvindo ali mais mais uma vez o, o, o podcast sobre, debatido anteriormente sim, as outras etapas né e dizer que é, é honroso para nós aqui ouvir a irmã Riane falando trazendo a baila esse versículo porque muita gente pensa que é, a mulher ela é, é subjugada na igreja né e eu queria dizer que Quando o pastor leu lá o último versículo lá, Marido, amai a vossa esposa como Cristo, <risos> amou a igreja <risos> é, é, O que está dizendo ali é o seguinte É que assim como você um dia Se submeteu à vontade de Deus e se converteu ao Senhor Assim deve ser o amor do seu marido contigo Deve ser o teu tratamento, tratamento do seu marido contigo Sim. Então nós homens, nós temos uma, uma obrigação muito maior do que a da mulher Sim. A da mulher, Maravilha. ela vai se sentir como a igreja Adornada né? Cuidada, Cristo né? não deixa é. faltar nada pra gente O tempo Sim. todo Cristo nos compreende Sim. Nos aceita Nos ajuda na nossa dificuldade Agora o homem não O homem tem que ser o papel de Cristo né? Cristo deu, se entregou a Entregou a própria vida Para que nós pudéssemos ter paz Sim. Então é... Eu fico feliz que a irmã Riane traga essa, esse versículo porque verdadeiramente eu acredito que ela entendeu a essência dessa palavra e, e, e uma vez o pastor falou que aqui nós não temos nem machistas, nem feministas. Nem feministas. <risos> nós estamos aqui servos do Senhor. Né? Então, é, é muito aí. importante que a gente perceba que a palavra de Deus ela não tem esse viés patriarcal, teológico, né? teológico de que a mulher é, é incapaz, não. Sim. É a mulher ela ela será sempre protegida assim como a igreja é protegida Sim. pelo Senhor e que nós homens possamos entender também a dimensão dessa desse versículo, né? Eu sempre falo lá em casa, falo, cara, não é fácil ser o sacerdote da casa. É. Você tem que trazer as diretrizes, você tem que tomar as decisões e, e não quer dizer que você vai ter arbitrário mas você vai fazer tudo aquilo com muito amor, para que você tenha um resultado positivo eu louvo muito a Deus pela minha esposa mando um beijo aí para é esposa aí. irmã Denise né? É. É, que Deus abençoe você minha querida, por tudo que tem feito na minha vida, e agradecer a essa igreja que como o pastor falou, tem todo um projeto de abençoar essa, essa cidade Sim. Nós, o pastor falou ali no início que Há um tempo atrás, já que a gente já se conhece, interage, porque o pastor ele abriu a porta da igreja aqui para fazer formaturas de escolas públicas, gratuitamente. E, e nós não éramos dessa igreja, nós nem conhecíamos. Chegamos aqui, batemos a porta do pastor e o pastor colocou toda uma estrutura, os membros da igreja nos acolheram aqui para fazer formatura, para as escolas públicas de nossa cidade Então, é, sem receber nada Não tivemos que pagar nada A única Sim. coisa que a gente tinha que é, procurar fazer Era usufruir Sim. Usufruir Então, que esse espírito de servir é, Possa se estender à minha pessoa que estou chegando recente tem, Há pouco tempo aqui na igreja Eu tenho orado a Deus que eu possa assim assimilar o projeto da igreja, de discipulando, todas essas questões que não é fácil. E muito obrigado mais uma vez pelo livro também, que eu acredito que vai ser um instrumento para me fortalecer aí na, na casa do Senhor, né como desenvolver uma vida poderosa de oração, e dizer que a oração é, é a ferramenta que faz... Moveu o poder de Deus nosso, a nosso favor E que na Escola Bíblica Dominical essa semana Nós estávamos estudando sobre Cristo, o homem E a gente viu muitas orações de Cristo que E mesmo. muitas orações de Cristo pedindo é, é até interessante que Ah, então a gente só vai fazer oração para pedir Mas tinha uma coisa interessante Que a gente eu não tinha nunca tinha percebido Mas a gente percebeu na, na EBD A importância da EBD Todas as orações de Cristo foram em prol do seu, do seu semelhante. Sim, ele estava
1: centrado em si mesmo. E, né? ele,
4: ele não pediu a Deus para, ó oh, Senhor, é, é, essa chicotada aí diminui a chicotada. Não, não. E todas as orações de Cristo foram a nosso favor. Que abençoe a humanidade, aos homens, proteja aqueles que virão após mim e, e, e manter a unidade. Então, que nós possamos aprender nesse livro a nos importar com nossos semelhantes, Sim. orar por eles orar pela obra do Senhor e muito obrigado aí já falei ah, pra caramba que isso. Que a vontade. Ah. <risos>
0: gente, eu agradeço todo mundo que ficou com a gente até agora né? está com nossos irmãos aqui na verdade é uma, é uma pequena gratidão que a gente tem né? de trazer vocês que estão toda semana aqui com a gente, aqui à mesa né? é uma honra também ter vocês também de casa, compartilhando experiências através do chat. Então permaneçam aí, sei que muitas coisas boas virão. Então a partir da semana que vem a gente já começa a estudar esse livro. Vocês né, que estão sempre no chat com a gente, podem lá comentar, quem está em casa também. E é isso. Obrigado, David, pela força mais uma vez, pastores, irmãos e a todos. E a gente fica aqui, por aqui, gratos, com o nosso coração cheio de alegria. Abraço. Valeu. Tchau.